2: del Instituto Nacional Electoral va a discutir hoy viernes un proyecto de acuerdo para posponer la realización del proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pre previsto para el próximo año. La propuesta viene del consejero presidente de Lorenzo Córdoba quien dice que la insuficiencia presupuestaria debido al recorte por casi cinco mil millones de pesos para el ejercicio de 2022 justifica y de hecho obliga a tomar esta medida. Este será el único punto a discutir en una sesión distinta a la sesión extraordinaria programada a las 10 de la mañana de hoy viernes. Mario Delgado, el presidente de Morena, calificó la propuesta como un golpe a la democracia. Casualmente, el día de hoy un grupo de ciudadanos entregó más de 3.700.000 firmas, un millón más de las requeridas por ley, afirmó en Twitter. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió el martes la controversia constitucional promovida por el INE en contra del recorte. El presidente de la Corte, Arturo Saldívar, ordenó que se turnara el expediente y en los próximos días se resolverá si se admite o no a trámite. Este, esta forma, esta controversia constitucional. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con un minuto ya, de hecho ya son dos minutos, hoy es viernes 17 de diciembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí, aquí estará usted bien informado. Pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos en este viernes. Sí, es viernes. Y como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo importante que ocurre en México y en el resto del mundo. Y bueno, parte de lo importante que sucede precisamente esta mañana es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que la inseguridad debe combatirse sin tintes políticos. Durante tres años, él comentó que las Fuerzas Armadas solo han incurrido en un caso de violación a los derechos humanos, así lo señaló durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública allá en Villahermosa, Tabasco. El presidente afirmó que se trata del principal cambio de paradigma en el combate a la delincuencia durante la actual administración y anula las críticas acerca de la actuación de las Fuerzas Armadas, en labores de seguridad pública, es lo que señala el presidente, aseguró que se han registrado reducciones de diversos grados en la mayor parte de los delitos del fuero federal y común. Sin embargo, reconoció que no se ha logrado una disminu disminución destacada en los homicidios en el país. No, pues la situación está muy grave, ¿no? Hasta ver con algunos eh, informes de lo que ocurre en diferentes estados y, bueno, pues nos damos cuenta de esto. López Obrador reconoció la asistencia de los gobernadores de Morena, pero agradeció la asistencia de los gobernadores pertenecientes a otros partidos políticos porque dijo la inseguridad debe combatirse sin tintes políticos.
2: Pues sí, así debería ser, ¿no?
3: pues sí sergio bueno es, esperemos que, que esto ocurra que haya unidad y que a pesar de las diferencias no mandes menos policías o menos recursos a lugares donde no hay gobernadores que son que no son de tu partido
2: bueno bueno y en, uh, en otros temas en temas eh, también uh, también importantes ayer el banco de méxico subió de manera sorpresiva el, uh, la tasa de interés que tiene como ...como proyecto, que tiene como objetivo... La subió de 5 a 5.5%. Esta es la tasa de interés que rige sobre las demás tasas de interés en nuestro país. Eh, hubo una votación en el seno de la Junta de Gobierno. Eh, casi todos, menos uno, casi todos los miembros de la Junta de Gobierno votaron por subir en medio punto porcentual o 50 puntos base esta tasa objetivo de interés. El único que no, que no votó con la mayoría fue Gerardo Esquivel, eh, quien pues siempre ha dicho que, que el problema de inflación no es monetario, sino es un problema que tiene otras razones, otras circunstancias, pero votó también por una subida, solo que no de medio punto porcentual, sino, sino nada más de 25 puntos base, esto es 0.25%. Esto por una parte fortaleció al peso en los mercados financieros, de inmediato el peso se hizo más atractivo y de hecho en estos momentos el peso está ganando 5 centavos sobre el dólar y se cotiza en 20.77 en los mercados internacionales al mayoreo y bueno pues esto podría ayudar esta subida de las tasas de interés. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno, y vamos a la frase del día. ¿Piensa usted que debe haber una votación para la revocación de mandato del presidente López Obrador? Nos dice que sí, 10.1%, que no, 88.3%. Eh, no sabemos. De hecho, esta es, la, esta es la, la pregunta de este día, de este día. Ya me adelanté, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a. Vamos a, de hecho, vamos a la frase del día que es donde debemos empezar ya ves, eso es me viernes,
4: pasa es eso me pasa por quedarme a ver posada. el
2: juego de fútbol americano en la noche estábamos todos, estábamos yo y Adrián Alcalá esperando el jueves bueno, vamos a la bueno. frase del día la frase del día donde la justicia es negada donde la pobreza es fomentada donde prevalece la ignorancia ni las personas ni la propiedad estarán a salvo Frederick Douglass a las preguntas, a las preguntas, ayer preguntábamos temprano en la mañana, de, declara Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tonelada, tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Tiene razón, nos dijo el 4.3%. Se equivoca 78%. ¿Quién sabe? 17.7%. Recibimos 4.157 participaciones. La que sigue, por favor. Ahora sí, mi querido DJ Kike, vamos a, a tratar de despertarnos lo más que podamos. Bueno, la pregunta que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento es la siguiente. ¿Piensa usted que debe haber una votación para la revocación de mandato del presidente López Obrador? Nos dice que sí hasta este momento 10.1%, que no 88.3%, no sabemos 1.6%. Hemos recibido en total 1, y 1.195 votos. En las destacadas
1: del Heraldo de México.
5: Ya está aquí la noche buena,
3: ya está aquí la Navidad. Dice adiós el año viejo. Ay, pues así andamos esta mañana. ¿Cómo, me, cómo ves, Itzel, que Sergio llegó con mi burrito sabanero? Todavía cantan. <risa>
2: no para nada. Ay, para ay, nada. ay, ay. Ay,
3: ay, ay. Y así estamos con estas mi cosas. Mi pecado, mi
2: pecado, mi único pecado es estarme mensajeando con nuestro con nuestro ingeniero Adrián Alcalá ya tarde en la noche y que me preguntaba, "¿Está usted viendo el juego?" Le dije, "Sí, lo lamento, pero estoy viendo el juego y no me podía yo desconectar del famoso juego." Pero bueno, este, muy, muy buenos últimos. días. ¿Es
6: González? ¿Cómo te va? Hola, Hola, buenos Muy días. buenos días. Ya sé por qué Adrián entonces no llegó ayer a la posada. Ajá. Porque yo voy a voy aquí a, a decir ven, a, a que ventanear. me dijo uh -huh. que iba a llegar a la posada y cuando sí. estábamos aquí, ajá, me dijo, "No, no voy a ir. Uh, estoy ocupado. Estoy ocupado. Oigan, y, y la producción con mucha suerte, Angelina y Carla ganadoras Ah, sí. ¿Y qué creen? Un auto Nuestra compañera Fer se, se había llevado el premio mayor, que fue una motocicleta. ¿Qué tal? Pero por no venir, no, no le dieron el premio. No Así, se vale, no estuvo, se vale. estuvo muy buena la posada noche aquí en el Heraldo de México. Se vería,
2: se vería bien de este, de cómo se llama, de, en, en su motito, verdad. En su
6: moto, Fer. No, pero que Posada no. en el
2: Heraldo Y a mí no me invitaron
6: Es que era nada más para eh, trabajadores ¿Verdad? Yo este... no, 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 no trabajas
3: Échale más ganas <risa> eh, Es que Sergio, no,
6: no, no le estás bueno, echando ganas Por bueno, eso no te
3: invitaron
2: Ya, ya me voy este... Ahí les encargo el programa ¿Nos <risa>
4: regresamos por
3: favor? Ya,
6: vamos ah, a trabajar bien, porque es bien. viernes y estamos de, de chacoteo Pero es tiempo de Uf, las destacadas ay, Del Heraldo Dios. de México en primera plana, de AMLO respaldan los Govers. Estrategia de Seguridad. En reunión con el presidente, acordaron aumento de salario a policías y recursos extra a las corporaciones locales. País, niños migrantes, ansiedad y vacío, sentimiento de menores, sienten que no pertenecen a ningún sitio, afirma experta. Ciudad de México, juegos y diversión, acuden miles a verbena navideña. Niños y adultos salieron a divertirse luego de más de 18 meses de encierro. Estados, contaminación, prevén alerta ambiental. Autoridades proyectan dos contingencias por las, las fiestas navideñas y de fin de año. Orbe, plagio, en Haití, misioneros de Estados Unidos, liberados agentes del FBI y autoridades haitianas, tuvieron negociaciones con los secuestradores. Meta, Omicron, élite de cabeza, el Real Madrid acumula seis contagiados y van nueve encuentros aplazados en Inglaterra. Y finalmente, en mercados, propuesta de reforma eléctrica, el Consejo Coordinador Empresarial advierte falta de inversión. Señaló que al suspender la participación de la iniciativa privada, se van a requerir dos mil millones de dólares extras. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Este jueves, el presidente López Obrador viajó a Villahermosa, Tabasco, para acudir a las sesiones ordinarias de los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y Protección Civil. El mandatario llamó a los gobernadores de todo el país a reforzar el Acuerdo Nacional de Unidad. Este
7: consejo de seguridad pública bien podría ser al mismo tiempo un refrendo al acuerdo nacional de unidad para seguir trabajando juntos en bien de nuestro pueblo y conseguir la paz y la tranquilidad.
3: Bueno, por otro lado, el presidente destacó que durante su gobierno las Fuerzas Armadas solo han recibido tres recomendaciones de la CNDH por presuntas violaciones a los derechos humanos.
7: 15 recomendaciones por violaciones a derechos humanos. 15 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De esas 15, 12 tienen que ver con años anteriores a el inicio de nuestro gobierno. Estoy refiriéndome a recomendaciones emitidas, dirigidas al ejército mexicano. Solo tres han tenido que ver con nuestro
2: gobierno. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en 2022 se van a destinar 2.700 millones de pesos para equipar a los policías municipales de las demarcaciones con mayor incidencia de homicidios dolosos.
6: Se han llevado a cabo el despliegue territorial de las Fuerzas de Seguridad Nacionales en coordinación con autoridades estatales y municipales con acciones preventivas y de inteligencia.
3: Este jueves también se llevó a cabo la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores desde Villahermosa, Tabasco. Solo el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, no acudió al encuentro.
2: El gobernador de Hidalgo, Omar Fallada, asumió la presidencia de la CONAGO y llamó a replantear este organismo para que se reintegren los mandatarios de la alianza federalista.
3: Y durante la conmemoración del 104 aniversario de la Constitución Política de Nuevo León, el gobernador del Estado, Samuel García, llamó a redactar una nueva carta magna.
8: Nuevo León ocupaba un documento, un cuerpo magno, que tuviera una visión a 30 o 40 años, porque los gobiernos pecamos de cambiar las cosas cada tres o seis y con un documento que si bien hoy celebramos y a los héroes les aplaudimos, no podemos desconocer que es anticuado, que está desordenado, que no está actualizado.
2: Bueno, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, consideró que la recompensa de 5 millones de dólares que ofrece el gobierno de los Estados Unidos por la captura de cada hijo de Joaquín el Chapo Guzmán no va a elevar los niveles de violencia en la entidad.
9: Nosotros estamos atentos a, a lo que ocurre y ocupados en el tema de seguridad eh, desde todos los puntos de vista. Entonces es una, una alerta extraordinaria, no porque esto
7: eh, regularmente existe en los Estados Unidos.
3: En su reporte anual sobre terrorismo, el Departamento de Estado de la Unión Americana advirtió que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de México, promulgada en enero de este año, podría hacer más lento el intercambio de información entre ambos países.
2: La Fiscalía General de Chihuahua reportó la localización de 2.424 fragmentos óseos y evidencias criminalísticas en un rancho del municipio de Cuauhtémoc.
3: ¡Híjole, qué barbaridad! ¡Qué impresión! Dos mil fragmentos, más de dos mil fragmentos socios. ¡Ay, ay, ay! Creo que nada más en México. Un grupo de hombres armados atacó a balazos la comandancia de la Policía Ministerial de Acapulco allá en Guerrero. Según los reportes oficiales, los presuntos delincuentes dejaron una granada de fragmentación.
2: La Secretaría de Gobernación firmó un acuerdo con los representantes de la caravana migrante que llegó a la Ciudad de México para regularizar su estancia en nuestro país con la entrega de visitante, de tarjetas de visitante por razones humanitarias.
3: La Secretaría de Gobernación informó que en enero se va a poner en marcha un proyecto piloto para generar alternativas de regularización migratoria, el cual va a beneficiar a 200 migrantes haitianos.
2: La Secretaría de Bienestar publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Desarrollo Social 2021-2024. El documento señala que el gobierno federal busca corregir el enfoque asistencialista que tenían las anteriores administraciones. Un
3: juez de distrito especializado en competencia económica rechazó otorgar una suspensión definitiva en contra de la entrada en vigor del tope a las comisiones que cobran las afores.
2: Y en votación dividida, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar su tasa de referencia en 50 puntos base, esto es medio punto porcentual, para dejarla en 5.5%. Rogelio
3: Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, consideró que el decreto del presidente López Obrador, que blinda los proyectos de infraestructura del gobierno federal, le va a ahorrar hasta seis meses al Tren Maya.
2: La organización Que Siga la Democracia informó que este jueves entregó al Instituto Nacional Electoral 366 cajas con más de 1.600.000 firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
3: Bueno, y el Instituto Nacional Electoral suspendió a 600 ciudadanos que recolectaban firmas para la consulta de revocación de mandato tras detectar que han entregado registros falsos o inconsistencias.
2: Este viernes el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, va a presentar ante el Consejo General del Instituto un proyecto de acuerdo por el cual se determina posponer el proceso de revocación de mandato por falta de recursos.
3: Bueno, y hay reacciones ya de inmediato. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al INE de tratar de impedir la consulta de revocación de mandato. Aseguró que la suspensión de 600 recolectores de firmas se debió al enojo, dice... De los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
10: Se enojaron tantos, tanto Lorenzo Córdoba y el Ciro Murayama, que hace unos minutos acaban de suspender a un grupo de ciudadanos
7: que habían hecho el esfuerzo, que han estado haciendo el esfuerzo por
11: juntar
8: estas firmas.
10: Quieren bloquear
8: el avance democrático. En,
2: nuestro país. en un seminario para conmemorar los 25 años de historia del Tribunal Electoral, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón aseguró que es tiempo de defender a las instituciones electorales del país y reafirmar las convicciones democráticas.
3: Mariana Moguel, hija de la ex titular de Cedesol, Rosario Robles, presentó una denuncia en contra del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, por impulsar una campaña mediática que dice viola la presunción de inocencia de la exfuncionaria.
2: El vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que en Chile este jueves comenzó la audiencia del juicio de extradición en contra del diputado desaforado Mauricio Toledo.
3: Y el director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Romero, anunció que el Consejo Académico Directivo decidió que el próximo semestre escolar será presencial.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 188 muertes por COVID-19 en México así como 2.627 contagios nuevos.
3: La farmacéutica AstraZeneca informó que su cóctel de anticuerpos contra el COVID-19 demostró ser capaz de mantener la actividad neutralizadora contra la variante Omicron.
2: Y en información deportiva, el tenista serbio Novak Djokovic fue nombrado por séptima vez campeón del mundo de la Federación Internacional de Tenis.
3: En la NFL anunció que va a reforzar sus protocolos de prevención contra COVID-19, esto ante el reciente incremento de contagios entre los jugadores.
2: Y partidazo, por lo menos muy emotivo, muy mal jugado, pero muy emotivo. Ayer en la NFL, los jefes de Kansas City se impusieron en tiempo extra a los cargadores de Los Ángeles por marcador de 34 a 28 en un juego de volteretas. Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
1: Qué difícil tiempo para amar nieve,
5: donde sueño libertad
2: escuchando al grupo Timbiriche esto se llama Mírame y bueno pues uh, esto es uh, debido a que estamos festejando a Alex Bauer quien nació el 16 de diciembre de 1971 o sea que fíjate esta Timbiriche de la, pues de la, de la camada original está cumpliendo 50 años ándale esto se llama Mírame y bueno pues uh, me parece que es uno de esos grupos que dejó huella, ah, sí, las canciones no. se las sabe todo el mundo
3: Una gran banda, ¿no? Una
2: gran banda Después
3: de que hicieron tanto éxito los chamos y menudo después vinieron estas bandas mexicanas que se consolidaron y que hasta la fecha, no hombre, ponen el ambiente y a la gente les gusta mucho, tienen mucho fan
2: cumplea Alex Bauer y le recordamos que nos puede usted mandar mensajes mensajes por whatsapp pueden ser mensajes de texto o mensajes de voz el número que tenemos para recibir estos mensajes es el 55 20 10 96 47 repito 55, 20, 10, 96, 47. Y dicen, mi querida Guadalupe, que en estos tiempos, en estos tiempos de posadas, los Timbiriches siempre reviven.
3: Yo digo que sí, ¿eh? Que se pone el ambiente en cuanto escuchas a la banda Timbiriche. Soy de carne
0: huesos, no soy
1: años
12: de 1891, falleció José María Iglesias Cinsurraga, quien fue presidente de México del 28 de diciembre de 1876 al 15 de marzo de 1877. Debido a la buena preparación educativa que tuvo, fue profesor de inglés, francés y artes en el colegio de San Ildefonso. En 1846, fue regidor de la Ciudad de México. También fue designado Ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública... ...así como de Hacienda, Gobernación y Justicia de Instrucción Pública. Desempeñó también los cargos de Presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...Administrador General de Rentas y Oficial Mayor. Durante su estancia al frente del país, redactó el Plan de Salamanca. Esto hizo que Porfirio Díaz, proclamador del Plan de Tuxtepec, lo persiguiera. Finalmente, José María Iglesias falleció el 17 de diciembre de 1891 en el barrio de Tacubaya, Ciudad de México.
13: En México de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para
6: saber qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis que simulan el daño que puede sufrir una persona.
13: Solo los domis resisten choques
6: tu familia no.
13: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5000 mil muertes cada año.
6: Exijamos autos más seguros para México.
13: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org
5: el sol, el, sol, el sol Ya no brilla como antes Lo hacía a mi alrededor Pudo darme si todo en lo nuestro era perfección. Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde, sin ni siquiera una diosa hasta el. Escuchando a una triste canción Siento yo Lentamente ahogarme solo en mi habitación
2: Día con día
5: camino en las calles
2: sin un... Estamos escuchando música de Timbiriche Música de Timbiriche mientras... Pues festejamos, celebramos, recordamos a una de las uh, intérpretes más importantes de este grupo. Un grupo que fue cambiando de pues que fue cambiando de, de miembros con el paso del tiempo. Este es Alex Bauer, quien hoy cumple 50 años. Tal
5: vez tú regreses, y aquí yo
2: Bueno, tú y yo somos esa,
3: uno mismo. Tú y yo somos uno mismo y seguro que muchos van cantando a todo pulmón esta mañana. Vámonos a los mensajes. Nos dice Patricia, hola Sergio y Lupita. Bueno, nos dice, hola.
2: Hola.
3: Sergio y Lupita. Fui a vacunarme al estadio universitario, todo muy ordenado y rápido y no tuve reacción. Afortunadamente, que tengamos un excelente fin de semana a ustedes y a todos allá en cabina. Saludos afectuosos desde San Jerónimo.
2: Dice, dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, con el cambio en la dirección del INEGI, se van a arreglar las cifras, las realidades, lo de menos. Son las siete de la mañana, con treinta y cuatro minutos. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros
0: Aprovecha que la ropa de invierno, pijamas, ropa interior, pantalones de mezclilla y cosméticos están al 30% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 20, excepto Basic Concepts Silverado y Cosméticos
3: Derma, aplican restricciones, válido en Hiper y Super Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador asistió a la comida en el marco de la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores allá en Tabasco. Armando de la Rosa, nos tienes la crónica, te escuchamos, adelante.
14: Así es, Sergio Lupita, como ustedes lo mencionan, el día de ayer, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó su natal Tabasco para asistir a la Conferencia Nacional de Gobernadores y pues bueno, pues llegó en medio de algunas protestas que se realizaron en la capital tabasqueña y en un primer momento antes de iniciar como tal la conferencia, pues bueno, pues López Obrador arribó a un recinto conocido como la Casa del Lago, que se ubica justamente a un costado del Lago de las Ilusiones aquí en Villahermosa, donde eh, comió con los 32 gobernadores que participaron en el evento. Allí, pues bueno, uno a uno comenzaron a llegar los mandatos estatales hasta que finalmente arribó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien únicamente recepcionó eh, las quejas por parte de los manifestantes y pues ahí en esta zona en la casa del lago comió con los mandatarios estatales posteriormente eh, después de la comida minutos después de las cuatro de la tarde ya el presidente junto con los demás gobernadores acudieron al centro de convenciones de la ciudad de Villahermosa Tabasco para realizar precisamente la conferencia nacional de gobernadores y dos eventos que tuvieron lugar en esta misma conferencia entonces pues así se dio la visita del presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador, a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y justamente este viernes, también desde la capital tabasqueña, se llevará a cabo la rueda de prensa matutina, la mañanera de López Obrador. Este es el reporte.
3: Muchas gracias, Armando. Buenos días.
14: Y el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, acusó
2: a Morena de hacer trampas y triquiñuelas para conseguir las firmas para la consulta de revocación de mandato. Iván Saldaña nos tiene la información. Adelante, Iván parece que se nos cortó esa llamada. Eh, bueno pues ha generado una gran controversia de hecho el uh la forma en que pues súbitamente y casi de la nada han surgido eh, millones y millones de firmas que pues simple y sencillamente aparecen en camiones llenos de cajas de cartón. Eh, todavía el INE no ha revisado en su totalidad estas firmas. Sí. Estas firmas uh, las físicas. Es más fácil hacerlo en firmas electrónicas. Por eso, de hecho, el INE insistía en que esto se debe haber hecho en firmas electrónicas y no en firmas físicas. Pero el Tribunal electoral consideró que eh, el INE debería aceptar tanto las firmas electrónicas como las físicas, pero bueno, Iván Saldaña nos tiene la información sobre este cuestionamiento del presidente del PRD Jesús Zambrano a las trampas y triquiñuelas de Morena para conseguir las firmas para la revocación. Adelante, Iván.
15: Buenos días, Sergio Lupita, auditorio. Así es, el líder nacional del PRD Jesús Zambrano acusó al partido Morena de estar haciendo trampas y triquiñuelas son sus palabras para conseguir las casi 2.8 millones de firmas de ciudadanos que se requieren para solicitar al Instituto Nacional Electoral la consulta de revocación de mandato presidencial. Estas declaraciones se dieron a través de un comunicado y también después de que se, de que, pues, se difundiera en medios de comunicación que el INE detectó que entre las firmas que le han entregado organizaciones afines a Morena existen anomalías desde personas difuntas e incluso fotos hasta de perros para identificar al ciudadano firmante. Eh, las palabras del, del líder del Sol Azteca fueron el hecho de que se hayan encontrado anomalías como personas fallecidas, fotos de animales u objetos es resultado de la desesperación y se demuestra que las y los mexicanos no quieren una consulta que les va a costar miles de millones de pesos. fue pues lo que dijo, y bueno, para llevar a cabo una consulta de revocación, hay que recordarlo, está prevista en el caso de que cumplan los requisitos prevista para el 10 de abril próximo, pues uno de los requisitos es que sea solicitada junto con el 3% de las firmas de la población registrada en la lista nominal electoral, lo que equivale a millones eh, 227 firmas. Es lo que equivale, y nada más hay que recordar, Sergio Lupita, el 21 de noviembre pasado, por ejemplo, el INE reportó que identificó irregularidades en las firmas que van desde duplicidad, bajas, y datos no encontrados, en al menos 44.231 firmas, equivalente al 11% de lo que en ese momento se llevaba, que eran eh, casi 400.000 firmas. Por lo que, pues bueno, eh, se espera que aquí, a que cierre todavía el proceso para recabar firmas, pues todavía siga, si, sigan eh, estos estas son anomalías que se van
2: encontrando por parte del INE. Sergio Lupita. Bueno, pues Iván Saldaña, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Pues sí, imagínate, están dando credenciales de personas que ya fallecieron o están dando credenciales donde quien está en la foto es un perro, pues ya ni la friegan, ¿no? Y por cierto que este jueves la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral dio de baja a 600 auxiliares por haber enviado al organismo más de 71 mil firmas para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que presentaban diversas irregularidades, pues por tramposos por tramposos porque pues se ponían fotografías de objetos como nos decía iván saldaña eh, pantallas o copias de la credencial del lector que no dejaban claro en dónde y, y por qué eh, medios habían obtenido esto en fin total que los detectaron y les dijeron a ver no ustedes ya no van a poder levantar estas eh, pues esta información y por otra parte al conmemorar 25 años del tribunal electoral ...del Poder Judicial de la Federación, el magistrado presidente Reyes Rodríguez... ...hizo un llamado a la defensa de la autonomía de las instituciones... ...y Misael Zavala, ¿qué tal? Adelante con el reporte.
11: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, efectivamente Lupita, ayer se conmemoraron... ...se cumplieron ya un cuarto de siglo eh, de haber nacido el Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación y su presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón... ...lanzó un llamado a todos los eh, organismos autónomos a defender su autonomía institucional durante este evento que arrancó eh, varias mesas de debate donde se hablaron de diversos temas en torno a incluso una reforma electoral el magistrado presidente sostuvo que son tiempos para reafirmar las convicciones democráticas, incluso sostuvo que también son tiempos de mantener la unidad en torno a la defensa de los derechos político-electorales de la ciudadanía y en torno a la defensa de las instituciones electorales el magistrado presidente aseguró que el tribunal electoral a través de sus sentencias ha contribuido a lo que la democracia constitucional mexicana sea mucho más robusta al hacer valer el Estado de Derecho como el ámbito para la resolución de las controversias. En este evento estuvo el magistrado en retiro, Manuel González Oropesa, quien sostuvo que es importante que el Tribunal Electoral mantenga la independencia del poder político y del poder eh, económico eh, también eh, sostuvo que esa independencia se ha mantenido durante los 25 años de vida del Tribunal Electoral y también habló la magistrada Yanino Talora Malasis, quien dijo que estos 25 años del Tribunal se han consolidado como la institución que imparte justicia electoral en el país y da certeza a la ciudadanía en las acciones de sus representantes y autoridades también, Sergio Lupita, les cuento que en el Partido Acción Nacional no se abrió a otros métodos para definir a sus candidatos. La dirigencia nacional mantiene la estrategia de designación, es decir, el dedazo para elegir sus candidatos en las seis entidades Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo en el juego eh, pues de las gubernaturas del año 2022. De acuerdo con un documento del Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia que comanda Marco Cortés, será la responsable de escoger a quienes lo representen a pesar de las coaliciones que se firmen en dichas entidades. Los acuerdos en cada entidad fueron firmados para beneficiar también cualquier convenio de coalición con la Alianza va por México, PAMPRE y PRD, ya que esta designación directa no tendrá obstáculo para que Acción Nacional pueda acordar otros mecanismos con los demás partidos políticos. Hace un año también en estas fechas se, eh, pues, se firmó el acuerdo donde igual se eligió por dedazo a los candidatos a diputados federales, así que Acción Nacional mantiene este mecanismo de designación. Directa, para ahora también elegir a los candidatos a las
2: gubernaturas. Hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias, Misael, muy buenos días.
2: Gracias, buenos días. Hasta luego. Son las siete con y en Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
0: Aprovecha que todo el departamento de blancos está al 30% de descuento. Y en toda la juguetería, hasta un 30% de descuento. Sí, hasta 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno, el uh, Senado está planteando citar a los titulares de la Fiscalía General de la República del CONACIT y del Instituto Nacional de Migración para que comparezcan ante la Comisión Permanente el, el presidente de la JUCOPO, la Junta la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que los titulares de estas dependencias deberán comparecer por, por distintas razones. Por ejemplo, en el caso de migración, Francisco Garduño, por la muerte de 56 migrantes centroamericanos. Ante comisiones o ante el Pleno de la Permanente, no hay ningún problema. Los tres funcionarios, Instituto Nacional de Migración, Fiscalía y Conacit. Eh, acordó que la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Antares Vázquez a la Torre de Morena, realice las gestiones correspondientes para llamar a comparecer a la titular del CONACIT, María Elena Álvarez Builla. Esta decisión será respaldada por la Junta de Coordinación Política, ya que se declararon como interlocutores del conflicto que tienen, uh, que tiene el CONACIT con maestros y alumnos del CIDE. Por otra parte, dijo que hay que buscar soluciones hasta el fondo, hay que escuchar a todas las partes, es lo que declaró Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política y, coordinación y coordinador de los senadores de Morena.
3: Bueno, y por otra parte, el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Romero, informó que el próximo semestre se va a llevar a cabo la forma eh, pues ya presencial de asistir a la escuela. Y Gerardo Suárez, en medio de toda esta pues situación tan difícil que atraviesa el CIDE, cuéntanos.
16: Buenos días. En medio de un conflicto interno en la institución, el director del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, José Antonio Romero Tellaeche informó que las clases del próximo semestre se van a llevar a cabo de forma presencial debido a que el semáforo epidemiológico sigue en color verde de bajo riesgo por COVID-19. El regreso para el semestre Primavera 2022 en el CIDE arrancará de forma presencial tanto en la sede Santa Fe de la Ciudad de México como en la sede Región Centro. Dicha decisión fue tomada el 15 de diciembre por el Consejo Académico Directivo Así lo aseguró el director a través de un comunicado. El llamado a las clases presenciales ocurre a pesar de que siguen tomadas las instalaciones y no ha ocurrido un diálogo para resolver este conflicto en el CIDE. La pugna se debe a que un sector de los estudiantes y académicos del Centro de Estudios piden la salida del actual director al acusar que hubo irregularidades en su nombramiento. Ayer el director del CIDE José Antonio Romero, también dio a conocer que el Conacit va a empezar a aplicar una nueva política de becas a todos los estudiantes de licenciatura de este centro de estudios. Esta medida agregó, tendrá impacto sobre el 60% de los estudiantes que no tienen beca o bien gozan de apoyos parciales. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Muy bien, muchas gracias, Gerardo.
2: Bueno, y en otros temas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México señaló que la población estudiantil de licenciatura en la UNAM creció 11% y que 7 de cada 10 alumnos que entraron a la máxima casa de estudios pertenecen a familias de bajos ingresos. Por eso, el doctor Graue sostuvo que la Universidad Nacional Autónoma de México es un motor educativo incontenible para propiciar el cambio y la movilidad social. Durante la última sesión de este 2021 del Consejo Universitario que se llevó a cabo de forma presencial, el rector detalló que entre 2017 y 2021 la matrícula de licenciatura eh, aumentó 11%. Esto es 22,384 más estudiantes pudieron gozar de los servicios de esta institución a nivel de licenciatura. 70% de los estudiantes de primer ingreso proceden de hogares donde sus recursos son iguales o menores a cuatro salarios mínimos, mientras que 17% viven en familias con ingreso de cuatro a seis salarios mínimos. Son las 7,49%. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
0: Lleva margarinas y mantequillas La Gloria, Iberia y Primavera, o mayonesas y pastas para sopa de hasta 800 gramos, y cremas al pura, al 3x2. Sí, al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Continuamos con la información de Juan Guevara. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Lupita, o Sergio, muy buenos días. Bueno, para decirles que el día de hoy hay una amenaza circulando en redes sociales, específicamente en TikTok y en Snapchat directamente al, en la, a las escuelas de todo el país. Esta amenaza, aunque no ha sido identificada como creíble, está causando una serie de alertas en todas las fuerzas del orden a nivel nacional, específicamente en Houston, para hoy viernes 17 de diciembre. Inclusive, uno de los comunicados de los distritos de las escuelas aquí en Houston, y esto es equivalente en muchas partes del país, es que las escuelas están al tanto de las amenazas nacionales anónimas dirigidas a las escuelas este, 20, este 17 de diciembre, que circulan en redes sociales como TikTok y Snapchat. Las investigaciones actuales de la policía y las fuerzas del orden sobre estas publicaciones en las redes sociales no han encontrado hasta el momento una amenaza creíble relacionada con los distritos escolares, sin embargo, estamos iniciando por precaución una mayor presencia en la seguridad de las escuelas en todo el país. Entonces, bueno, estas, estas amenazas en redes sociales están causando que algunos distritos escolares a nivel nacional estén cerrando, otros, pues los, los papás están decidiendo no llevar a los niños a la escuela. Recordemos en contexto que hace un par de meses hubo un tiroteo en Houston, en una de las escuelas, en donde, bueno, un, el maestro, el, el director de la escuela, pues, eh, resultó muerto debido a estos tiroteos. Entonces, bueno, es la nueva realidad que estamos viendo en este país, en donde las amenazas se anuncian en redes sociales, y bueno, las fuerzas del orden están respondiendo de acuerdo a esto.
3: Híjole, pues, qué barbaridad. Muchas gracias, Juan. Esperemos que no pase nada, que sea, pues, esto que ocurre en redes, en redes sociales. Y, bueno, por lo pronto, pues, ya esta movilización y el temor, ¿no?, entre la gente.
2: Así es, Lupita, estamos pendientes. Estamos muy atentos. Son las 7.51, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez está en eje central. Adelante, Alan
5: muy buenos días esta mañana el eje central Lázaro Cárdenas presenta un poco de carga para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona de viaducto hacia el bajo puente de Garibaldi. Esto es provocado únicamente por el cambio de luces del semáforo, así es que hay que tener mucha paciencia. Donde sí tenemos avance prácticamente detenido o a vuelta de rueda es en la avenida Fray a partir del eje central Lázaro Cárdenas y hasta la zona de congreso de la unión el avance es bastante lento. Por lo pronto,
2: Sergio Lupita, es el deporte que tenemos. Alan Rodríguez, gracias. Muy buen
3: día. Y vámonos ahora a circuito interior desde Eje Central, nos pasamos a circuito Javier Ruiz, ¿Qué sucede a esta hora? Buenos días. Hola, Lupita, Sergio, ¿Qué tal? ¿Qué tal de mañana, pues,
10: tenemos una visión de equipo de emergencia y policía por el circuito interior, mientras antes de llegar a la avenida de los insurgentes pues desafortunadamente, Lupita Sergio, una joven de 25 años de edad, falleció, después de impactarse en su motoneta en la parte trasera de una camioneta picot, la cual pues también se dio a la fuga. Llegaron paramédicos del escuadrón de rescate de urgencias médicas para brindarle los primeros auxilios, pero desafortunadamente pues, pues no lo pudieron hacer para salvarle la vida a esta joven que únicamente lo que se podía observar es que tenía una pillona, también pillona y también pues un casco pero de bicicleta, esto pues probablemente fue lo que provocó que pues, falleciera Yo en estos momentos los han retirado los informados, claro, eh, las autoridades capitalistas han retirado eh, los vehículos, también servicios territoriales han retirado el cuerpo Únicamente manejamos precaución para que, atrás, que el desatrás en eje norte y en dirección hacia la zona del aeropuerto internacional. Y también mencionar, Lupito, que en ese momento tenemos que haber una evolución de equipos de emergencia sobre la avenida de los insurgentes, pero ahora, metros antes del circuito interior, el conductor de un vehículo blanco, desafortunadamente, perdió un infarto y ya ha fallecido. Llegaron los bomberos, prendieron los primeros auxilios, pero también pues no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Todavía se encuentra este vehículo en los carriles centrales insurgentes para quien se dirige hacia la zona centro. En los próximos minutos estarán llegando los servicios periciales. De momento, esa es reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Javier, y lamentamos la muerte de estas dos personas. Sí, por supuesto, Hasta a... luego. Buenos días. Ayer, eh, justamente, Sergio, hablábamos de lo importante que es utilizar el equipo adecuado cuando, eh, cuando pues te subes a la moto, ¿no? Esta chava tenía casco de bicicleta
2: imagínate pues si nada no, más no te protege no. realmente a ver rápidamente Anne Milgram la titular de, el, de la DEA la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos ha señalado que los cárteles mexicanos están utilizando redes sociales como Snapchat Snapchat, Facebook o Instagram para traficar de manera más sencilla el fentanilo hacia los Estados Unidos los traficantes están usando estas redes sociales se dirigen a gente de todas las edades, es lo que dice la titular de la D. Interesante que siempre que se habla, se habla de cárteles allá en Estados Unidos le ponen el adjetivo mexicanos cárteles mexicanos como si no hubiera cárteles allá en los Estados Unidos, parece que se distribuye Seguimos escuchando al grupo Timbiriche, esto se llama No sé si es amor y lo hacemos para festejar el cumpleaños de Alex Bauer, una de las integrantes del grupo que está cumpliendo 50 años, o que cumplió ayer 50 años.
3: Bueno, y vámonos a los mensajes. Dice Jorge Gonzalo, espero que Estados Unidos investigue a AMLO por estar muy sospechoso eso de las asociaciones que tiene con la familia del Chapo, posiblemente de ahí salió para su
2: campaña. Dice Alfredo Bernal, buenos días, con todo respeto, eso de la revocación de mandato se me hace como para un país que tiene mucho tiempo y dinero para estarlo perdiendo, es una más de las ocurrencias de este gobierno, ¿acaso no tiene problemas reales en los cuales enfocar el tiempo y el dinero? Hasta vergüenza me da como país emplear recursos y tiempo en esa tontería, qué pena.
3: Y nos eh, escribe también otra persona. Buen día, con respecto a las firmas para la revocación de mandato para todos los programas de apoyos del gobierno federal, piden copia de la credencial del de elector. Luego entonces, Morena tiene esas credenciales a su entera disposición para recabar las firmas. Y bueno, nos dice que es CDR.
2: Son las ocho de la mañana. Ocho de la mañana con dos minutos vamos a un... Vamos, vamos al, al pronóstico del clima. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Juan Carlos Ayala, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante con tu información.
18: Hola, muy buenos días, Sergio y Lupita. Les comento que para el día de hoy, el Frente Número 14 se mantiene como estacionario sobre la frontera norte del territorio nacional... Seguirá interactuando con una línea seca sobre el estado de Coahuila... ...condiciones que provocarán vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora... ...sobre entidades del norte y noreste del país. A su vez, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche... ...con heladas matutinas en zonas serranas del norte de México. Por otra parte, una vaguada polar, inestabilidad atmosférica superior... ...y la corriente en chorro subtropical originará descenso de temperatura... ...y vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora sobre entidades del noroeste del territorio nacional, con posibles tolvaneras. Asimismo, se presentarán condiciones para la caída de aguanieve en la sierra norte de Sonora y noreste de Chihuahua durante la madrugada del sábado. Canales de baja presión, en interacción con la inestabilidad de la atmósfera superior y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos vespertinos, acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del oriente, sur y sureste del país con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica ambiente frío y nieblas dispersas al amanecer, así como heladas sobre zonas montañosas que rodean a la región. Por la tarde, se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y Ciudad de México. Viento de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9 grados Celsius, y una máxima de 22 a 24, cel 24 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura mínima de 1 a 3 grados Celsius, y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles el pronóstico del estado del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos.
18: Hasta luego, creo Hasta un excelente luego. Día.
3: Igualmente, muy buenos días. Hemos escuchado y seguramente usted eh, en alguna ocasión eh, o más de una ocasión al presidente de la República decir que vamos muy bien en este país y cuando se refiere a la pobreza él dice que se está combatiendo la pobreza que se están enfocando programas sociales para que los mexicanos más pobres pues salgan precisamente de esta situación. Sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social da a conocer que en 2020, pues hay municipios eh, con porcentajes muy altos en situación de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se están viendo con diferentes perspectivas estos temas. Doctor Guillermo Cejudo Ramírez, investigador académico de Coneval. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Cuéntenos qué está pasando.
19: Muy buenos días. Muchas gracias por este, por este espacio. Pues efectivamente, el día de ayer Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, dio a conocer la información de la de medición de pobreza municipal 2020. Esta es una medición que se hace cada cinco años desde 2010, es decir, es la primera vez que tenemos tres puntos en el tiempo para comparar cómo 2010, 2015 y 2020 eh, se distribuyó la pobreza en los municipios de México es importante eh, resaltar la importancia de contar con información con este nivel de desagregación pues es necesaria para poder tomar decisiones para eh, identificar zonas de atención prioritaria, para asignar recursos desde los fondos federales y en general para la planeación que gobiernos municipales, estatales y desde luego el federal tendrían que estar haciendo para tratar de incidir en, en la pobreza y lo que encontramos es eh, un conjunto de datos que nos permiten caracterizar cómo está la pobreza en este país. Y, y déjame destacar unos primeros. El, el primero es que la mitad de la población en situación de pobreza se concentra en 173 municipios. Esto es menos que en 2015, es menos que en 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que la, conforme las ciudades han ido creciendo en población y en extensión, también han crecido en el número de personas en, en situación de pobreza que viven en ellas, lo cual vuelve, como lo hemos documentado en otros documentos, un, un fenómeno que es eh, cada vez más urbano. Al mismo tiempo, sin embargo, en el mismo país coincide eh, una realidad eh, paralela en la cual tenemos municipios en el que no por la cantidad de población, pero sí por el porcentaje de población destaca eh, eh, que más de 80, más de 90 ciento en algunos casos de personas que viven en un mismo municipio viven en, en pobreza y esto ocurre en municipios en, eh, en Oaxaca, en Chiapas y, y Guerrero. Estas y, y que suelen ser además eh, estos municipios pues eh, ubicados en zonas que históricamente han sido oh, con los mayores rezagos, eh, el Nayar, la Tarahumara, los Altos de Chiapas o la Mixteca, que, que, que comparten Oaxaca, Puebla y Guerrero. ¿Por qué esta información eh, 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 ocurre cada cinco años? Porque necesitamos información detallada del censo o, o de la encuesta intercensal. ¿Por qué importa que esté así de desagregada y por qué esta perspectiva de, de, de una década nos permite poner en perspectiva la, la, los efectos de, la, de las políticas y los programas que buscan compartir la, la pobreza? Pues porque tener una medición que compara puntos en el tiempo nos permite reconocer algo y es que, como lo dice la Ley General de Desarrollo Social, el combate a la pobreza no es responsabilidad de un solo ámbito de gobierno, ni puede ser atendida solo con los instrumentos de una dependencia o de un programa. Lo que estamos viendo aquí es el acumulado de decisiones, de acciones y de omisiones que eh, los gobiernos, eh, déjame resaltar, de tres partidos distintos en la última década, de tres administraciones federales, pero también de tres eh, ámbitos de gobierno, han logrado y no han logrado en, eh, en esto. Eh. debemos destacar también que existen municipios donde el, lo, los porcentajes de pobreza son menores, el, el, los casos de, de, de que también son familiares San Pedro Garza, García Parás Benito uh -huh. Juárez en la Ciudad de México o, o, u otros municipios esencialmente en el norte del, del, del país donde eh, pues menos del 10% de la población de esos municipios vive en pobreza
2: eh, doc Doctor Sejudo eh, diría usted que ¿Hemos avanzado en materia de reducción de pobreza? ¿Estamos estancados o, o estamos retrocediendo?
19: Eh, va a ser una respuesta compleja, pero eh, la voy a explicar. Creo que está ocurriendo las tres cosas. Si notamos eh, a, eh, la, las tendencias históricas, quizá lo, lo más notable a destacar y preocupante es la persistencia de pobreza en determinados municipios, en determinados eh, estados y en determinadas características poblacionales. Por ejemplo, hay, hay municipios donde, eh, estos municipios de los que hablamos, que so, tienen el mayor porcentaje de población en, en pobreza, que eh, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, tienen elementos en común que, que creo que eh, a nadie van a sorprender, pero que vale la pena enfatizar. Todos se localizan en zonas altas y serranas del sur del país. Son municipios pequeños, entre 312 personas en, en, en el que menos, o 47.000 en el que más. 14 de esos 15 con más uh, uh, por proporción de personas en pobreza son municipios indígenas. Se dedican a actividades del sector primario y viven en localidades con poca accesibilidad a carretera pavimentada y con alta dispersión en las en sus, en sus localidades. Es decir, ahí son intervenciones a las cuales el Estado mexicano, y, y perdón que insista, pero es que la ley indica claramente que es una responsabilidad de los tres ámbitos de, de, de gobierno, no han logrado romperlo. Por el otro lado, también es evidente, sin embargo, que hay espacios donde ha habido eh, mejoras, ciertas eh, carencias como las relacionadas con vivienda, o con alimentación, parecen tener una, una, una ruta de mejora. Y eso importa porque por eso tenemos una medición multidimensional, porque lo que nos dice es la pobreza se ataca con intervenciones integrales que se hagan cargo de las diferencias territoriales, de las diferencias de, 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 en el tipo de localidad, pero también de las distintas razones por las cuales las personas no tienen acceso a sus, a sus derechos. Y eso permite también asignar responsabilidades, porque aquí no estamos diciendo que esos municipios sean solo responsabilidad de sus ayuntamientos. Un gobierno municipal tiene muy poco que hacer, por ejemplo, en garantizar el derecho a la seguridad social. Eso es claramente una decisión ya no solo del ejecutivo federal, sino desde de el legislativo y, y, y el conjunto de instituciones que siguen manteniendo atada la protección social al empleo al empleo formal.
3: Eh, doctor, los programas sociales del gobierno eh, veía, veía que, que han escrito algunos artículos sobre esto no están enfocados a quienes menos tienen se han beneficiado a personas incluso de estratos sociales altos ¿Qué es lo que tendría que estarse haciendo? Y decía usted también, bueno, no nada más un programa nos va a venir a solucionar la vida o sea, quien asegure esto eh, está mintiendo
19: La... la el combate a la pobreza y la garantía de los derechos sociales de, de todas las mexicanas y todos los mexicanos, efectivamente solo puede ser lograda con intervenciones que se hagan cargo no solo del el ingreso de las personas, no solo de ciertos bienes y servicios, sino de el acceso como lo marca la ley a una educación de calidad, a instituciones de salud que den cobertura y acceso efectivo alimentación nutritiva y de calidad, a espacios de vivienda dignos y a servicios públicos, y además a un ingreso suficiente para adquirir los bienes eh, básicos. Que lo, que, lo que se ha encontrado, no en esta medición, pero sí en otras evaluaciones y estudios que se han realizado desde, desde Coneval, es justo que hay una eh, necesidad de que por un lado, se cumpla el principio de universalidad que el gobierno federal ha, ha anunciado, es decir, que efectivamente se llegue a todas las personas y que a aquellas personas en las cuales la, la dificultad de llegar a ellas por, como los casos que hablamos ahora, porque viven a, a, en zonas dispersas, porque están alejadas de carretera pavimentada y es difícil que llegue la, la presencia de, de, de los programas sociales, pues que justamente haya mayor intensidad, para que no sean justo las personas en pobreza extrema o con menores ingresos quienes estén estén fuera de, 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 estos, sí. de estos programas.
3: Muy bien. Pues doctor, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego.
2: Germán Martínez Cázares, eh, senador del Grupo Plural que fue electo por Morena. Eh, pues estalló contra el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder en el Senado de Morena, Ricardo Monreal, lo acusó de faltar a su palabra, esto debido a que los senadores del Grupo Plural no fueron incluidos en la comisión permanente, tenemos a Germán Martínez, eh, senador del Grupo Plural en la línea telefónica, Germán, no es injusto eh, echarle la culpa a Ricardo Monreal de que no estén en este grupo y les prometió él que iban a estar en la comisión permanente
20: eh, Sergio, buenos días la ver, verdad si es. es que lo, lo dije eh, el reglamento no es nada personal Sergio es una eh, defensa de un derecho parlamentario, no tengo nada personal, este es la defensa de la minoría eh, tengo a, mi, a la vista el reglamento Y dice que salvo que los ordenamientos Del Senado Que salvo que los ordenamientos Que crean otros órganos bicamerales La Comisión Permanente es un órgano bicameral disponga reglas diferentes La elección de los senadores Que deban integrarlos Se hace y debe hacer conforme a, a los mismos criterios de pluralidad Y proporcionalidad tú este Yo lo que te digo Si es injusto o no es Nosotros somos cinco el reglamento habla de proporcionalidad el PRD son tres el PSN partido es y son cuatro el PP es partido y son cuatro nosotros somos cinco nada más quiero conocer la proporcionalidad con la que se determinó integrar un órgano bicameral que es la Comisión Permanente del Congreso y la otra que la vas a entender tú como liberal la pluralidad nosotros no nos sentimos los cinco representados en ninguno de los partidos políticos que informan el Congreso. Por supuesto que son mayoría de ellos, y por supuesto que... Lo personal, no este, yo yo tengo una buena relación con él, una relación parlamentaria, y, este, y tengo que ser fuerte en reclamar un derecho liberal a la libre expresión que tengo, que tenemos como mexicanos, que tú tienes como periodista, que yo tengo como político, y a la libre asociación... Que yo tengo como senador de la República y no la tengo restringida. Desde la reforma de Reyes Heroles en el 77, se reformó el artículo 70 de la Constitución y se dijo que los diputados podían, debían, debían estar agrupados ideológicamente. Pero no se dijo nada. Hay un vacío constitucional sobre cómo se deben agrupar los senadores. Artículo 70 de la Constitución. Luego entonces, si no hay una restricción expresa para asociarnos políticamente en la Constitución, insisto, artículo 70, como si la hay para los curas, los ministros de cualquier culto, o para los extranjeros, los senadores nos podemos asociar libremente como nos convenga a nuestros intereses, y somos cinco, y no estamos representados en la Comisión Permanente.
10: Todo, sí, eh, oh, Germán,
2: Germán, si alguien apoyó de hecho la constitución de este grupo plural que no la tenía tan fácil fue precisamente Ricardo Monreal había muchos otros senadores que estaban en desacuerdo con que se formara el, la, pero en realidad fundamentalmente lo acusaste de que por sus intenciones de querer ser presidente de la república que estaba faltando a su palabra, él respondió que, que él siempre ha respetado su palabra por eso te preguntaba si en los acuerdos que tuvieron ustedes con él él alguna vez les prometió que formarían parte de la comisión permanente y si, y si no es así, si el tema es distinto, ¿por qué el ataque personal?
20: Yo 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 hago política con quien quiere hacer política conmigo ¿eh? y para hacer política se necesitan dos. Este, yo hago política con insisto con quien quiere dialogar, con quien quiere acordar, participar en el pleno, eso ese derecho nos lo dio el pueblo eso no es ni, ningún derecho que, que no pero sea, Germán no te, ¿no te eligieron
2: por Morena o tú, o tú piensas que te sí, eligieron el por Sergio Germán por Martínez Casales sí,
20: sí el pueblo votó por Morena yo tengo la libertad de de transfugarme, como se dice en España sí sí tiene tienes razón en eso este tienes razón y en eso yo he traicionado a, a Bonilla que quería extender su mandato yo he traicionado a un a un gobernador que estaba acusado de violación este, junto con otras senadoras de Morena y en eso yo he traicionado al sepulturero López Gatell, y en eso yo he traicionado a la ignorante Álvaro Álvarez Buya. yo, yo, sí sí,
3: Sergio eh, Germán si,
4: si ese
20: era el, si el fondo de la pregunta, sí en ese
18: sentido no no el, eh, el, el fondo eh, de la
2: pregunta era el tema de porque tu protesta fue porque el grupo plural no fue incluido en la comisión permanente porque el, porque no yo, escuchar
20: nuestra voz eh, este eh, es, Sergio, le voy a citar a un liberal de verdad liberal, eh, grande como tú eh, el, el, el senador que buscaba la defensa del Senado en la constitución del 57 cuando se separó cuando se desapareció el Senado que, que era el duranguense Francisco Sarco, eh, dijo que nos podían quitar todos los derechos nos quitaron las comisiones nos quitaron todo este, nos quitaron las prerrogativas, no, no, no es un asunto de dinero, este, y, y dijo eh, que le podían quitar toda clase de libertades, pero que solo le dejaran la libertad de hablar y de escribir conforme a su conciencia. Yo sigo a mi conciencia cuando dejé el pan, el pan podrido. Sigo a mi conciencia cuando dejé el INS, cuando querían que... Lo dije en algún programa de televisión y tú estabas ahí, que querían irse sobre las reservas del ins o querían desordenar la compra ordenada consolidada desde la Secretaría de Hacienda. Lo dije con toda claridad y voy a seguir haciendo política conforme a mi conciencia y no arrastrándome en los pasillos del poder y llenándome de lodo los zapatos, despierto los zapatos.
3: Eh, Germán, decías que Monreal no, no los, que no iban a dejar que Monreal los tratara como él lo trata al presidente, ¿cómo los está tratando Monreal?
20: Pues yo siento que, los, que nos ignora eh, que como grupo no en ese sentido no hay y, y, y regresando a la pregunta de sexo por uh -huh. supuesto que, que hay, hay, hay reglamentos y hay acuerdos de, de mantenernos en, en, en ciertos órganos. nosotros no hablamos de la comisión permanente eh, este y yo sí creo que teníamos ese derecho que nos lo asiste el reglamento que nos lo asisten los números de senadores y e incluso fueron con una propuesta que a mí no me gustó que era suplir al PRB, este, no de ninguna manera eso cómo van a suplir cinco senadores a tres y en segundo lugar, insisto en que yo hago política, no es una rabieta ahí, no es. Ajá. Yo hago política con quien quiera hacer. El martes me senté con, con Martí Batres y debo decir y agradecer, y pedí autorización para hacerlo público, debo decir y agradecer a Miguel Osorio que nos cedía un lugar del PRI para formar parte de la comisión permanente. ¿Y qué pasó? No, no pues no, que no es una concesión gratuita la que yo quiero, sino que... Exijo un derecho que constitucionalmente me asiste, que es la libertad de asociación y la libertad de expresión que está en la Constitución. Uh -huh. Son derechos que tengo. no Pero por lo pronto se
3: quedan asistar. sin representación en la Comisión, ¿no?
20: Pues claro. Y, y yo se lo agradezco. Yo hago política, insisto. Con quien quiera ser político, conmigo. El propio Miguel Osorio Chong ofreció un lugar al grupo plural de los que le correspondían al tribunal. Y, eh, y, y, y insisto en que yo tenía autorización para hacer público esto, entonces yo no este, yo no eh, es nada personal, yo exijo el cumplimiento de un derecho, somos cinco senadores de la República tan legítimos, aunque hayamos estado en otros partidos, de hablar de, de los que están en otros partidos, tan legítimos los plurinominales como los de mayoría, ¿eh?, la no, no,
2: no, no 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 tengo ninguna ninguna duda en eso aquí aquí el tema la gran discusión a ver tenemos el mismo tema con movimiento ciudadano en la cámara de diputados sí. le negaron el, el formar parte de la comisión permanente eh, cuáles son A ver, sabes que se nos está acabando el tiempo eh, sí, eh, sí. Eh, este no bueno vamos a el, el, el tema era ese, creo que ya nos presentaste bien tu posición. ¿Tú piensas que las leyes o los reglamentos les dan derecho de tener esta representación? Eh, ¿No Hoy es personal días, con bien, Ricardo cierto. Monreal?
20: Nada personal. Yo le deseo una feliz Navidad y yo lo, lo respeto y tiene conocimientos y es un líder importante. Punto. Nada personal, absolutamente nada. Lo bueno, tengo
2: aprecio. Muy bien. Gracias, Germán Martínez. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus
4: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
12: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
18: WhatsApp.
1: <laughs> 55.20. 10.96.47. con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por El Heraldo Radio. Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que el INSABI y el Gobierno de la República le deben en estos momentos 3.500 millones de pesos y ¿sí? 3.500 millones de pesos a los proveedores de medicamentos. O sea, estamos viendo una situación complicada en, en, en materia de salud, no solamente por el hecho de que el gobierno ha echado a perder el sistema de distribución, ha cancelado las compras, las compras consolidadas que llevaba a cabo el Instituto Mexicano del Seguro Social y ha provocado una escasez artificial de medicamentos. No, el asunto se complica ahora porque aquellos proveedores que siguen vendiendo medicamentos no han recibido su pago. Todo parece indicar que si siguen así las cosas, pues simple y sencillamente no habrá quien se atreva a venderle medicamentos al gobierno federal porque todo se ha vuelto mucho más burocrático, no se está comprando a tiempo, no se han considerado los precios, los costos de la distribución, pero además a quienes venden medicamentos simple y sencillamente no se les está pagando. Las grandes empresas farmacéuticas quizás puedan aguantar más tiempo, llevan meses que no han recibido su pago, pero las pequeñas y medianas empresas están viendo de hecho su propia subsistencia amenazada y la verdad es que no se vale, no se vale que una empresa desaparezca porque pensó que si le vendía medicinas al gobierno, el gobierno iba a pagar como paga cualquier otro tipo de cliente. El que no se cubran estos 3.500 millones de pesos es un pésimo comentario sobre lo que está tratando de construir el gobierno de la República en materia de salud. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
21: La Universidad Autónoma de Guadalajara inauguró un moderno centro de tecnología en iluminación. Se trata de un centro de innovación tecnológica y sostenibilidad de clase mundial único en América Latina, dedicado a impulsar la eficiencia energética y la ciencia de la luz. Cuenta con 11 laboratorios con equipos de alta tecnología, en donde se realizan pruebas para obtener soluciones de gran impacto, anticipándose a las necesidades de la industria que beneficien a toda la cadena de valor de la. La iluminación y ayuden a elevar la eficiencia energética. Este centro se fortalece con la colaboración de aliados estratégicos nacionales e internacionales para realizar investigación y ofrecer servicios de vanguardia. A la inauguración del centro asistieron empresarios, directivos universitarios, funcionarios de gobierno, y expertos en el ámbito de la iluminación, y en ese marco se llevaron a cabo diversos eventos como paneles, presentaciones, y firmas de convenio. Así, ah, la Universidad Autónoma de Guadalajara, a través del Centro de Tecnología en Iluminación, contribuye a fomentar el bienestar y progreso de la sociedad a través de la innovación.
5: Te gusta ir con unos y con otros y si pasas de mí, te olvidas de mí. son, dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no, y andas por ahí, con todos menos conmigo,
16: te gusta reír, delante de mí, sigues en tu papel,
2: No, pues eso sí, no se vale, pierdas el control con todos menos conmigo. No, hombre, pues no, qué injusto, ¿no? ¡Ay,
3: estos muchachos de Timbiriche!
2: Ay, es... estamos escuchando a Timbiriche esta mañana, los estamos escuchando por, por el cumpleaños de una de las integrantes de, de Timbiriche, Ay, es... Alexis. Uh... Alex, Alex, Alex Bauer, Alex, Alex que Bauer. fue de las
3: primeras. Así
2: es, fue de las primeras. Hubo muchísimos integrantes de de este grupo. Los los originales fueron uh, Paulina Rubio, este, eh, a ver, por aquí tengo la lista. A ¿verdad? Alex, Alex perdón. estaba estaba en los originales. Y Diego. Diego también, bueno, te lo sabes mejor tú que yo, yo estaba buscando la lista, pero no la encuentro así de momento, pero bueno, después hubo muchísimos también, pero eh, estaba Mariana Garza también, también. la hija de, de mi queridísima, este, eh, ay, bueno, yo hoy, de, de a tiros, ¿cómo se ve que no debo ver fútbol americano los este, los jueves en la noche? No, no
3: se debe uno desvelar.
2: ¿Qué? La la, la hija de mi queridísima Ana Silvia Garza y sobrina de Jaime Garza, los dos uh, ex compañeros de la escuela, aquí, bueno, a Jaime se nos fue ya, y bueno, a Ana Silvia Garza, este, le mando un fuertísimo. Abrazo con todo, mi cariño. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Tenemos muchos mensajes, y sí. Nos dice Amaya Santiago, buenos días, voy para un año escuchando su programa y quiero felicitarlos por su arduo trabajo que realizan día con día para llevar la comunicación más importante en todos los rincones de nuestro bello México. Les mando un fuerte abrazo desde San Juanito Escobedo, Jalisco. Que continúen los éxitos y que pasen unas felices fiestas decembrinas. Pues un saludo para la familia Amaya Santiago que nos escucha y la verdad es que nos da un gusto enorme saber que nos escuchan y no solamente una vez sino que se quedan con nosotros para siempre. Así que un abrazo para todos
2: ustedes. Magdalena Ricarte de Puebla nos pregunta: quiero preguntar si van a ir, si se van a ir de vacaciones o tendremos programación normal. Si sí, vamos a estar al aire eh, todos los días eh, la semana que viene. Guadalupe Juárez se va a tomar unos días. Me voy días.
3: de vacaciones y una vale. semanita, una ¿eh? Semanita. ¿Qué tal? Ya ahorita que termine el programa programa, yo ya disparada? sí, ya. Ahí nos vemos. Bueno, Ahí nos vidrios. Pero aquí
2: aquí estaremos nosotros, yo estaré transmitiendo la semana que viene, la uh -huh. la última del año. Yo me tomaré esa semana de descanso, sí. y Cuando yo los voy Guares a acompañar con, usted, con mucho sí.
3: gusto para cerrar el fin de año. Oye, qué qué bien, qué padre. Y luego, pues tú y yo que nos vemos hasta el año que entra. Oh,
2: este, hasta el o sea, 2022. Ya no, no,
3: ya no nos vemos hasta el año entrante.
2: mandar mensajitos nada Muy más Muy bien. Este.
3: <risa> para ver, para cotorrear un rato. Sí,
2: sé que vas a ir a ver a tu familia sí, por allá, sí, Zacatecas, sí. familia que quiero, que respeto, que, que son, me, me gusta, me gusta cómo es tu familia. Gracias, es Sergio. Que, pues ya están todos la,
3: listos para recibirme hoy, imagínate nada más. No, qué, bueno, qué emoción, qué alegría. No, no, no,
2: no. <risa> <risa> bueno. Oye, y vámonos con el químico, ¿no? Vámonos con el químico, ya está listo, son las ocho con treinta y ocho. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros
0: Aprovecha que la pantalla BIOS Smart TV de 32 pulgadas está a 3.790 pesos Y Smart TV BIOS 4K de 50 pulgadas a 7.990 pesos más 12 meses sin intereses Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 20, aplican restricciones, válido en Hiper y Super
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez Químico, Guerra, que nos tienes adelante? Primero, la noticia de que yo voy a estar las dos semanas. Ah, ¡Hombre, bien, esa
3: bien. es una muy buena noticia!
2: <ríe> bueno, y otra
22: buena noticia, los puedes saludando aquí desde Baja California Sur. <ríe> He comentado con ustedes el hecho de la posible extinción de la vaquita marina, verdad? el número tan pequeño que ha habido de avistamientos, de ejemplares, pues podría indicar que está entrando en lo que se llama el vórtex de extinción. ¿verdad? en donde son tan pocos los individuos que quedan que empieza a haber consanguinidad. La consanguinidad sabemos que debilita las defensas del sistema inmunológico de los de individuos y bueno, terminan extinguiéndose y eso sería verdaderamente un fracaso para los mexicanos. Somos los custodios de este que es el cetáceo más pequeño del mundo y que es único, ¿verdad?, del Golfo eh, de la Alta California, y que, bueno, pues, se, se considera que está críticamente amenazada. ¿Pues qué creen? Eh, eh, investigaciones publicadas en una revista arbitrada que se llama Molecular Ecology Resources, los recursos ecológicos moleculares, y un, en un trabajo publicado y liderado por el doctor Philip Morin director de genética en el Centro de Ciencias Pesqueras de la Agencia Nacional Atmosférica y Oceanográfica, la famosa NOAA de los Estados Unidos, demuestra que a, hay pocos... Eh, signos de consanguinidad todavía generalmente asociadas a pequeñas poblaciones, lo cual es muy buena noticia, pero la mejor de todas es que fíjense que el día de ayer precisamente estaba yo en La Paz eh, con eh, investigadores del CITNOR, que es el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste una institución de investigación eh, oceanográfica pero también de eh, biología eh, marina me enseñaron, fíjense este grupita filmaciones submarinas en la parte oriental del Golfo de California, o sea, pegado ya hacia Sonora, en donde se ve un número relativamente grande, más de 10 individuos jugueteando y nadando maravillosamente en esas aguas, y entonces la teoría de ellos es de que precisamente por todo el, el riesgo de extinción, y sobre todo por la pesca esta indiscriminada que se está llevando a cabo de la totoaba, pues migraron y se pegaron más hacia la costa eh, de Sonora, y ahí están eh, reproduciéndose en una forma genéticamente adecuada. Entonces, este estudio de el, la NOA, ¿verdad?, que demuestra que no hay consanguinidad todavía, nos da esperanza, de Lupita, de que no por las acciones humanas que hemos fracasado ahí los mexicanos, sino por los mismos recursos de la naturaleza, ¿verdad?, que protegen a cada una de las especies, esta se ha estado... Manteniendo genéticamente sana y es una luz al final del túnel, en este caso que ha sido una vergüenza para nosotros los mexicanos durante décadas y que ha llamado la atención del mundo presente por lo que significa la ballena más pequeña eh, del. Bueno, no es una ballena, es un cetazo eh, como el del cinto, pues así es una ballenita. Y eh, eh, que se pueda mantener eh, su. Eh, in... Eh, digamos, integridad genética, es una muy buena noticia y la quería yo compartir con ustedes, porque eso nos da luz de que a lo mejor si entramos en razón, si realmente hay apoyos, bueno, ahorita en esta administración no, pero que aguante la vaquita, verdad los tres años que faltan, para que vuelva a haber mecanismos que inclusive tienen el interés de muchas instituciones en los Estados Unidos, como el, el Scripps Oceanographic Institution, que ha estado financiando mucho de lo que es la protección de la vaquita marina, pero individuos también aquí en Baja California que están muy, muy interesados en que preservemos nosotros como custodios, los mexicanos de este tiempo, esta joya de la naturaleza que es la vaquita marina. Sergio Lupita, quería yo compartir esta muy buena noticia en este viernes.
2: Pues me da mucho gusto, sí es una buena noticia, esta vaquita marina genera atención y qué bueno que, pues, que la propia naturaleza... Dijiste vaquita encargando. marina, ¿verdad?, es la vaquita amarilla. Sí, exacto. no la
3: vaquita amarilla. <risa>
2: Ay, muy bien, Guadalupe, muy bien. ¿Cómo se ve que Ay, se va de vacaciones ya, 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 Guadalupe? Sí, yo ya estoy, Ay, sí, ya estoy en ya <risa> <a> mis vacaciones. <risa> bueno, muy bien. Gracias, mi querido Químico Guerra. Al contrario, y a ti te deseo muy, muy feliz Navidad. O a sea, si puede, puede ser la semana que entra. Bien. Pero a ti, eh, Lupita, muy, muy feliz Navidad.
3: Muchas gracias, Químico. Te mando un abrazo bien fuerte.
2: Igualmente. Oye, ¿le puedes... Este, fe, la puedes felicitar por otra eso como que feliz Navidad. Nosotros los Crush no
7: estamos muy de acuerdo.
2: Pero bueno, no importa. Felices fiestas. Felices feliz. fiestas. Bueno.
3: Tampoco tendría que decir felices fiestas, ¿no? Me imagino que el Grinch tampoco acepta eso. Ah, ¿cómo no, cómo
2: no? Feliz solsticio ay, de ay, invierno. Ay. El próximo martes es el. No, si es, solsticio Grinch de no felicita, no, no, no celebra
0: nada, hombre.
23: Bueno,
2: muy bien. Bueno, son las 8 con 43 minutos. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
0: Lleva margarinas y mantequillas La Gloria, Iberia y Primavera, o mayonesas y pastas para sopa de hasta 800 gramos, y cremas al pura al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: El Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos de base de 5 a por acción que representa el quinto incremento consecutivo en un contexto en el que las presiones inflacionarias globales y, y, y bueno también eh, en, en, eh, inflacionarias están eh, Sergio, eh, que preocupan mucho ¿no? en México, Gracias. pero no nada más en México, sino también en el resto del mundo eh, Gabriela Siller Pagás es directora de análisis económico de Banco Base y también profesora de economía en el Tecnológico de Monterrey. Gabriela, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves este movimiento del Banco de México?
4: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Gra gracias por tenerme en su programa. Bueno, pues este movimiento creemos que cierra con broche de oro Alejandro Díaz de León, su periodo, y sobre todo porque la inflación no está para menos. Nosotros creemos que la inflación va a cerrar este año alrededor del 8%, y el mismo Banco de México ha subido también sus proyecciones para lo que resta de este año, y para el siguiente año, contemplando que inclusive los primeros tres trimestres del 2022 la inflación pudiera estar por encima del 4%, que es la parte superior del rango permitido por el Banco de México. Llama la atención también del comunicado que eh, ya no agregan la palabra transitoria. Antes se decía que la, la inflación era transitoria por un efecto matemático de baja base de comparación y provocada por la pandemia, pero la verdad es que la inflación ha sido tan transitoria como la pandemia como se decima, que la pandemia va a seguir, pues todavía va a seguir también esta desincronización en la economía global que ha sido evidente en las disrupciones en las cadenas de suministro, escasez de productos y en la volatilidad en los precios de los commodities. Entonces, pues la verdad es que se anotaron un 10 la Junta de Gobierno porque con esto pueden bajar las presiones inflacionarias. No es inmediato, pero sí obviamente en el mediano y en largo plazo pueden bajar las presiones inflacionarias en México.
2: Bueno, es, uh, lo, por lo pronto lo que vi es que el mercado cambiario reaccionó bien, eh, que el peso sí. se fortaleció. Este, fi, finalmente el peso se vuelve más atractivo si tiene una tasa de interés mayor, ¿no? Así
4: es, Sergio. En realidad también es por una menor percepción de riesgo sobre la economía mexicana. Mucho se había especulado pues, sobre el Banco de México, sobre todo con la designación de la nueva gobernadora y entonces se temía por la autonomía del banco al incrementarse 50 puntos base la tasa de interés, pues de alguna manera nos alejamos también del escenario, por ejemplo, de Turquía, donde desafortunadamente en Turquía, en lugar de frenar las presiones inflacionarias subiendo la tasa de interés, bajan la tasa de interés, contrario a lo que dicta la teoría económica. Entonces, ayer el tipo de cambio bajó a niveles de 20.76 pesos por dólar y ese es otro canal precisamente por el cual se pueden contener las presiones inflacionarias, porque al bajar el tipo de cambio baja el precio de los artículos importados y así pues inmediatamente se puede ver reflejado también en la inflación. Ahora recordemos que la inflación es como ir en una carretera, imagínate vas a 100 kilómetros por hora, se desacelera, bajas a 80 kilómetros por hora, pero sigues avanzando. Esto implica que aunque se estima que la inflación pudiera desacelerarse el siguiente año, pues los precios seguirán incrementándose y obviamente pues esto puede generar pues un mayor número de pobres, sobre todo en la economía mexicana, en donde hemos visto una lenta recuperación del mercado laboral.
2: Muy bien, Gabriela, sigues. Eh, hasta este momento, la Reserva Federal de Estados Unidos no ha subido la tasa de interés. ¿Esperas que la pueda subir?
4: Así es, hasta ahorita no la ha subido porque ellos empiezan siempre disminuyendo sus distensiones monetarias, es decir, disminuyendo las compras mensuales de bonos que hacen mensualmente, pero en el anuncio que dio la Reserva Federal esta semana, señaló que el siguiente año pudiera ser al menos tres incrementos de 25 puntos base y en el 2023 otros tres incrementos. Esto implica que para el Banco de México pues, tendría que seguirle también el paso para mantener el diferencial de la tasa de interés, dado que México y Estados Unidos tienen una estrecha relación económica. Entonces, el siguiente año pues se estima que en México la tasa pudiera terminar al menos en un nivel de 6.25% y en el 2023 alcanzar un nivel del 7%. Se escucha muy alto, pero hay que recordar que en marzo del año pasado, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID-19 como pandemia, la tasa de interés en México estaba en un nivel de
3: 7%. Muy bien, pues Gabriela, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego, otro para ti, muy muy feliz día y, bueno, felices fiestas también.
2: Mm, 8.48. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
3: Aprovecha que todo
0: el departamento de blancos está al 30% de descuento. Y en toda la juguetería, hasta un 30% de descuento. Sí, hasta 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones, Pálido en Hiper y Super.
2: Hoy se está sometiendo al pleno del Instituto Nacional Electoral una propuesta para aplazar el proceso de revocación de mandato del presidente López Obrador, esto por falta de, de un presupuesto adecuado. El presidente de Morena, el partido en el gobierno, ha señalado que esto es un atentado contra la democracia. Ciro Murayama es consejero del Instituto Nacional Electoral, está en la línea telefónica. Ciro, ¿es esto un atentado contra la democracia?
24: De ninguna manera, es una manera de preservar las elecciones auténticas en México. Lo que se está pretendiendo desde el partido en el gobierno es que la revocación de mandato que existe en la Constitución no se haga con los estándares de calidad eh, legales y constitucionales. Se nos pide que no instalemos todas las casillas que la ley nos mandata y pues se están poniendo obstáculos por decisiones políticas en la Cámara de Diputados para dejar sin fondos al Instituto Nacional Electoral para organizar este ejercicio, el precedente es muy preocupante, imaginemos que se pretenda en 2024 cuando se organice la elección presidencial que pues se deja al IME sin fondos para hacer esa elección pues sería un problema gravísimo entonces para evitar que por esta vía de las decisiones unilaterales de un eh, de una mayoría en efecto parlamentaria pero que no se está haciendo cargo de las obligaciones legales y de los parámetros constitucionales empecemos a tener procesos electorales sin los estándares de calidad que ya tenemos y que hemos conseguido después de tantos años entonces esta es un, eh, una oportunidad para abrir la puerta a una eh, decisión eventualmente del Tribunal Electoral para que se pueda dotar de los recursos suficientes al INE y entonces de juntarse las firmas para la revocación se haga con todos los requisitos que la ley y la Constitución exigen que deben de tener estos ejercicios democráticos. Es una manera de proteger a la democracia de decisiones de, de una parte ¿no?
3: eh, Ciro, eh, dice Mario Delgado que es muy sospechoso que que casualmente el día de ayer que un grupo de ciudadanos entregó más de millones 3.700.000 mil firmas, un millón más de las requeridas por la ley, pues en el INE se tome esta eh, eh, se, se contemple esta decisión no de aplazar la revocación de mandato ¿qué, qué contestas a esto?
24: Pues Son dos cosas distintas. Una, hay que contar las firmas, hay que ver si son válidas, porque ayer mismo la comisión de quejas del INE dio de baja a 600 personas que estaban entregando a través de la aplicación firmas falsificadas, apócrifas, estaban sustituyendo la voluntad de la gente, estaban usando los datos personales de electores para sin consultarles, sin su consentimiento, simular más apoyos de los que realmente se estaban dando. Entonces pusimos un alto a esas prácticas. Lamentablemente, una vez que se permitió por una decisión judicial que también recibiéramos los apoyos en papel, pues ahí se abre espacio para la simulación, porque si alguien tiene los datos de tu credencial porque eres beneficiario de un programa social o por lo que sea y los vacía en un papel, pues nosotros ya no podemos comprobar si fue tu voluntad o fue alguien que tomó tus datos. Con la aplicación sí lo podemos comprobar porque se necesita que la persona esté presente, que sea la credencial original y no fotocopias y además se le toma una foto viva al ciudadano que está dando el apoyo. Ahora hemos visto pues que no son fotos de ciudadanos, que están retratando objetos, animales, que están poniendo fotografías de fotocopias, de credenciales, es decir, no contactaron directamente al elector y eso lo estamos parando. Entonces vamos a ver si las firmas eh, se juntan, eso es una cosa. Ahora, de juntarse, nosotros tenemos que salir a hacer un trabajo de campo que implica visitar a 12 millones de personas en sus domicilios, en todo el territorio nacional, y para ese trabajo fundamental para organizar cualquier elección no tenemos este año recursos, entonces no podemos salir a hacer el trabajo de campo, y eso es lo que estamos diciendo, y vamos a decidir hoy, vamos a posponer los inicios del trabajo de campo hasta que tengamos los recursos suficientes, ojalá que una decisión jurisdiccional pueda obligar a que se nos den estos recursos. Ya ha ocurrido, por ejemplo, en Veracruz, cuando gobernaba este señor Javier Duarte, pues no quiso dar los recursos para la elección eh, en donde se elegiría a su sucesor, al nuevo gobernador, y el Tribunal Electoral obligó al gobierno a dar esos recursos. Eventualmente, con esos antecedentes, podríamos salir de este entuerto en el que pues solito se metió el el partido en el gobierno que bueno. quiere la
2: revocación pero niega los recursos para la revocación. Ciro Murayama, consejero del INE, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. Buenos días. 8:54 regresamos.
10: Y el control, Con todos menos con mí.
1: 40 años, 140 años. Tu descanso merece un fin.
3: muy
2: lógico eso. Pues sí, tiene su lógica, <risa> sin duda. Bueno, estamos escuchando a Timbiriche, lo estamos haciendo pues con mucho gusto, como que quedó bien para viernes, ¿no? Me quedó muy Esta bien música y estamos mandándole un fuerte abrazo a Alex Bauer, que cumplió ayer 50 años. ¿Será mañana? Y tenemos mensajes de nuestro público. Fíjate lo
3: que nos dice Elena. Buenos días Sergio y Lupita, que tengan un excelente día. Gracias por hacerme el día con música de Timbiriche, recordando viejos y muy buenos tiempos.
2: Dice otra persona Gobierno que libera narcotraficantes es igual o peor que el gobierno que se asoció a ellos o no, señor Amlo. Y lo dice Camilo Benítez Pérez. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con dos minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Villahermosa, Tabasco, el presidente López Obrador anunció que este fin de semana va a realizar su última gira de trabajo del año para revisar el avance de las obras del Tren Maya.
7: No, esta es la última gira de este año. Vamos hoy a la supervisión del Tren Maya. Hasta el domingo ya regresamos a México para estar el lunes en la conferencia, pero ya no hay otras giras.
3: El presidente consideró que la consulta de revocación de mandato va a representar un precedente histórico independientemente de cuando se lleve a cabo.
7: Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la consulta. Eso yo creo que es lo más importante. Lo demás no deja de ser secundario. Si tienen dinero no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas. El tema de fondo es que se va a establecer el precedente
2: histórico. Durante la sesión del Consejo Universitario de la UNAM, el rector Enrique Graue aseguró que esta casa de estudios nunca ha sido autocomplaciente con la situación sanitaria, social, política y económica de México.
20: Tampoco ha sido autocomplaciente con la situación sanitaria, social política y económica de nuestra nación, ni ahora ni en el pasado inmediato. Como un espacio de libertad comprometido con la, li con la verdad, la universidad da cabida a todas las voces e ideologías que han sabido ser críticas ahora y en los distintos momentos de nuestra historia. Prueba de ello son las más de 150 publicaciones que la UNAM hiciera sobre la política económica de las últimas décadas.
3: Bueno, pues el presidente pedía, ¿no?, publicaciones. A ver, ¿cuántas publicaciones hicieron o se callaron como momias? Pues ahí está el número de publicaciones, lo que dice el rector. Y el ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, advirtió que su país debe prepararse para una nueva ola masiva de la pandemia de COVID-19 provocada por la rápida propagación de la variante Omicron. Ah, son fanáticos aquí, ¿eh?
2: De Spider-Man, sin duda. Pues bueno, no les ves los trajes de hombre araña que tienen todos. y No se ponen la máscara porque, pues porque todavía no, pero al rato se la ponen. Bueno, en Twitter se hizo viral una fotografía que compartió la usuaria Rey Rey para demostrar que el amor llegó a las salas de cine de México con el estreno de la película Spider-Man No Way Home. Sin embargo, no hablaba de los personajes de la cinta, sino de un joven que decidió pedirle matrimonio a su novia justo antes de ver la película, lo que provocó los aplausos de todos los presentes en la sala.
1: Micro
3: deportiva. Pues ya está con nosotros aquí nuestro querido Julio Romero, la micro deportiva. Oye, falta una pedida de mano ahí en la micro, ¿no?
8: Falta una. Sí, ¿cómo estás? Eh, Antes que nada, Sergio buenos Lupita, días. Pero Muy buenos días. Eh, se renta, se renta, o sea.
3: está disponible
8: la micro, tenemos el, si ocurrió en la sala de cine que no ocurre en la micro, tenemos las cornetas tenemos la música, tenemos el al DJ Kid, ca no, ca no, el no, cachapo Kike, no, no. este el conductor, por supuesto eh, si usted contrata a la micro deportiva para una pedida de mano no hay problema, lo podemos llevar a donde usted guste, a donde súbale, usted, súbale, hay lugares <risas> ahí les encargamos a los patrocinadores, hay lugar aquí en la micro deportiva, bueno bueno, oigan, los cargadores de San Diego Arrancó la semana 15 de la NFL Y los cargadores de Los Ángeles Perdieron el liderato de la división A manos de los jefes de Kansas City Allá en la NFL En tiempos extras, los jefes impusieron 34-28 A los cargadores de visita Patrick Mahomes, 410 yardas ...tres pases de anotación, aunque lo interceptaron en una ocasión... ...Justin Herbert, 236 yardas, dos anotaciones y una intercepción... ...vaya que los cargadores dejaron ir el juego... ...qué cantidad de balones resultaron los receptores... ...fueron fácil cuatro o cinco recepciones claves, claves... ...con que se hubieran ido pues tal vez con unos 14... ...o tal vez hasta 21 puntos de ventaja... ...en el primer medio de los cargadores... ...ya el duelo en la segunda mitad mejoró muchísimo... ...se puso bien emocionante... Y se tuvo que ir hasta los tiempos extras, así es que los jefes de Kansas City, nuevos líderes de división, 9 ganados, 4 perdidos, los cargadores 8 triunfos y 5 descalabros de Se puso buenísimo el juego de ayer por la noche en la NFL, arrancando ya la semana 15. El fin de semana, sin lugar a dudas, también va a estar bien emocionante porque ya comienzan a disputarse muchos, muchos lugares todos los comodines que tienen posibilidades obligados prácticamente a ganar. Bueno, esta noticia sí le va a gustar a Sergio. Gol del mexicano Diego Laines en tiempo extra y le permitió al equipo del Betis avanzar a la tercera ronda en la Copa del Rey allá en el fútbol español. Se impusieron 4 por 2 al Talavera. Lainez, golazo al minuto 116 de tiempo corrido Cuando el marcador estaba empatado a dos goles Y pues ya los penaltis estaban muy cerca Cuatro minutos estaban ya los penaltis Bueno, eh, Diego Laines entra por sector derecho con relación a su ataque Recorta dos
2: jugadores y mete un disparo cruzado Golazo ayer el de Diego Laines, golazo sí, Qué verdad. bueno, porque hacía mucho que no anotaba Y bueno, lo han dejado en la banca de hecho casi Y un
8: bien. gol importante además, ¿no? Porque sirve para definir un juego Ya un minuto después cayó la otra anotación you <laughs> por parte de Sergio Canales y así los números definitivos 4 por 2 el equipo del Betis supera al Talavera y está en la tercera ronda en la Copa del Rey mientras que en el balompié local Cruz Azul hizo oficial a su primer refuerzo de cara al torneo clausura 2022 se trata del extremo uruguayo Cristian Tabó que llega procedente de la franja del Puebla, Tabó habría llegado a esta institución cementera por unos 3 millones de dólares y por petición del técnico Juan Reynoso que ya lo conoce justamente de la franja, en la pasada la campaña anotó cinco goles con una asistencia y todo listo para que esta noche se juegue el duelo de ida de la gran final de la Liga Femenil MX las rayadas del Monterrey estarán recibiendo a las llamadas Amazonas de los Tigres de la U de Nuevo León el duelo arrancará a las 9 de la noche por lo pronto la defensa Greta Espinosa sabe que Tigres es el equipo más destacado de esta Liga Femenil ya que estarán buscando el tricampeonato no, 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 no.
23: haciendo pasos agigantados, Creo
4: que Tigres tiene la responsabilidad de también aportar a, a esta liga que siga avanzando y creciendo y nosotras como jugadoras 100% a trabajar y a ser mejores para poder aportar nuestro granito y poder después pelear internacionalmente.
8: Greta Espinosa, sí, las Tires o oh, las amazonas eh, de la U de Nuevo León, realmente es un equipo impresionante, dirigidas por Roberto Medina, mientras que en el seno de las rayadas, la zaguera Mariana Cadena sueña con el campeonato, ya que asegura han trabajado mucho por esta final. Caminar,
6: quiero seguir haciendo las cosas, o sea, quiero seguir estando ahí. O sea, creo que eso también es de autoexigencia, de decir, oye, yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir estando ahí, o sea, yo no quiero que lo que, lo que pasó antes. Y te lo digo también personal, porque pues, obviamente pues, sabemos que, que, que nosotras como jugadoras tenemos muchas cosas que crecer todavía, que mejorar, decir, oye, quiero seguir trabajando.
8: Bueno, el duelo de hoy a las nueve de la noche. La vuelta será el lunes a las veinte horas. Por cierto, localidades agotadas en el Estadio Universitario. Ay, el 90% por ciento mm. del aforo que se permite allá en sí. el Estado de Nuevo León es el mismo que se vendió noventa por ciento de asistencia para el duelo de vuelta. Pues ahí está del la visión, ¿no? Sí, la verdad es que, y son los equipos los más importantes, la verdad es que, insisto, Tigres busca el tricampeonato, ¿no? Y Monterrey es su quinta final, de Tigres es su séptima, o sea, la verdad es que sí, sí están muy metidos con este fútbol femenil. Bueno, pues mucha suerte para Rayadas y las Amazonas. Y a través de un comunicado, a través de un comunicado, el Real Madrid informó que tienen un total de siete casos positivos de covid Previo a su duelo de este domingo contra el Cádiz en la Liga Española, cuatro jugadores más salieron positivo este jueves, entre ellos el galés Gareth Bell y el croata Luka Modric. En el escrito no se dan mayores detalles, pero la prensa ahí en Madrid asegura que los contagiados no presentan mayores problemas con síntomas leves, pero siete, siete casos de COVID allá en el Real Madrid. Y José Ángel Martínez hizo historia al convertirse en el primer mexicano en clasificarse a una final de campeonato mundial de curso corto de natación que se desarrolla ya en Abu Dhabi. Martínez avanzó en los 200 metros mariposa con tiempo de un minuto, 51 segundos y 58 centésimas en su hit eliminatorio. Ya en la final se ubicó en la séptima posición. La prueba fue ganada por el italiano Alberto Razzetti por delante del suizo Noé Pontí. Mientras que el veterano Chad Leclos de Sudáfrica se quedó con el bronce. Pero en verdad una gran, gran noticia José Ángel Martínez clasificado a una final de natación la natación de nuestro país que estará atrasada por ahí unos 45 años más o menos más o menos no pero este bueno esto sí es una muy buena noticia José Ángel Martínez allá de nuevo Laredo pues en una, en una final en Campeonato Mundial Sergio Lupita amigos del Auditorio la información deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en @jromerohb en @jromerohb Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión y la mejor información. Que tengan un extraordinario fin de semana y que sus equipos ganen.
3: Muchas gracias, mi querido Julio Romero. Muy buenos días. <risa>
2: Bueno, los coordinadores de la caravana migrante y la Secretaría de Gobernación acordaron la entrega de visas humanitarias a los centroamericanos que están en la Ciudad de México.
25: París Alejandro Salazar nos tiene el reporte. Adelante, París. Buenos días, Sergio Lupita. La Secretaría de Gobernación y los coordinadores de la caravana migrante llegaron a un acuerdo para otorgar visas humanitarias y de refugio a los centroamericanos que se encuentran en la Casa del Peregrino en la Ciudad de México. El acuerdo se logró luego de reunirse por más de cinco horas en la sede de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoyará a circunstanciar las visas humanitarias expedidas por el Instituto Nacional de Migración, con las que cuentan los miembros de la caravana, a efecto de que no se han vulnerado sus derechos. Se instalará una mesa para elaborar un listado de los miembros de la caravana en el refugio, dándole prioridad a las niñas y los niños. El listado contendrá nombre completo, país de origen, y solicitud de expresa de cada uno de los miembros, donde manifiesten si su solicitud es para permanecer o transitar por nuestro país. En caso de tratarse de visas humanitarias, se expedirán lo más pronto posibles. Se estableció el 17 de enero del próximo año para la siguiente reunión. esa es la información. Información por este reporte.
2: Y
3: vamos ahora a un recorrido por el país. Empezamos con José Ríos en el Estado de México. Adelante, José. Thank <sharp inhale>
8: Sergio. Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Bueno, les informo que elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron este jueves a un maestro de 31 años por su presunta responsabilidad por el abuso de dos estudiantes de una primaria de Huizquilucan. El aseguramiento de este individuo fue realizado como parte de una investigación de la Fiscalía tras recibir hace unos días denuncias por el abuso sexual de diez niñas y dos niños, alumnos de un primer grado de un plantel educativo ubicado en la colonia Santango, Yacuitlalpan. El detenido fue ingresado al penal de en cumplimiento a las tres órdenes de aprehensión tiradas en su contra por este delito y quedó a disposición de un juez, quien habrá de determinar su situación legal. Ahora vamos hacia el estado de Yucatán, con mi compañero Herbert Escalante. Buenos días.
11: Buenos días. Asociaciones civiles a favor de los derechos de las personas con VIH-Sida denunciaron desabasto de medicamentos antirretrovirales, estudios de seguimiento de CB y CD4 y las citas médicas en el IST de Yucatán, por lo que consideraron que se trata de un acto de discriminación que pone en peligro su vida. Los representantes de la red de personas afectadas por VIH informaron desabasto desde hace casi dos meses de Turbada o mobitren, como se les conoce comercialmente a los medicamentos base para su tratamiento indicaron que las autoridades aseguran haber hecho la solicitud solicitudes el mes de octubre sin que al día de hoy se cuente con el medicamento en farmacia. Para el colmo, no se están ofreciendo servicios de laboratorio de carga viral y conteo de CD4 usados para medir la eficacia del tratamiento y los cuales se tienen que realizar dos veces al año. Esta es la información.
2: Son las nueve de la mañana, con diecisiete minutos. Han sido ya dados de alta tras la volcadura de un tráiler en Chiapa cincuenta y seis migrantes. El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, informó. <coughs> Perdón, que todavía hay 51 pacientes que están recibiendo atención médica en distintos hospitales en el estado, pero pues la buena noticia es que ya son 56 migrantes los que han sido dados de alta. Vale la pena recordar que son 56 también los que fallecieron. Dijo el funcionario del estado que en las últimas horas 11 pacientes migrantes fueron dados de alta por mejoría que sumado a la cifra anterior anterior. Pues ya suman 56 personas recuperadas, de bueno pues uh, están en distintos hospitales y según el reporte médico el estado de salud de la mayoría de los pacientes va de delicado a grave, un 90% de ellos, mientras que el pronóstico del resto que son cinco es de muy grave y se encuentra en el hospital general Quilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez.
3: Este jueves falleció a los 99 años Lucía Iriart, viuda de Augusto Pinochet. Así lo confirmó su nieta Karina Pinochet en su cuenta de Twitter. Esto después de seis días de que se cumplieran 15 años de la muerte del ex militar que lideró. Como usted sabe, uno de los eh, regímenes más sangrientos y violentos en toda Latinoamérica. Eh, cabe señalar que Iriart se convirtió en primera dama sin que su esposo asumiera el, la presidencia. Mediante las urnas, el gobierno militar de Pinochet inició en 1973 con el golpe de Estado hacia Salvador Allende hasta el 11 de marzo de 1990.
2: Bueno, y por otra parte, la empresa Netflix eh, ha anunciado que está... Está preparando una serie, una serie de televisión sobre la vida de Frank Sinatra, este notable cantante estadounidense. Va a tener efectivamente su propia serie. Esto después de que pues cantantes como Luis Miguel han tenido series y han tenido un éxito muy interesante. Según Deadline la producción de la serie sobre Frank Sinatra estaría a cargo de Bill Condon y Netflix ya cuenta con los derechos de transmisión. Además Lionsgate Television y Polygram Entertainment estarían encabezando la producción en la que también par participaría la plataforma de streaming. Netflix ha señalado que la serie rel relatará la historia historia de vida de Frank Sinatra con los testimonios de sus más cercanos amigos, familias y colegas por lo que podrían revelarse algunos de sus secretos este creo que no es no es esa la voz de Frank Sinatra está este no, esa no Creo es la voz. No, Frank Sinatra tiene no. una voz de barítono. Este, y esta voz que estamos escuchando. Aunque no, la porque...
3: canción es preciosa, ¿no? La canción es preciosa, claro, es, sí, Love. es... <risa> Love. Pero bueno, es,
2: ¿sabes quién es? Este, es precisamente Nat King Cole, Nat quien, King Cole. quien está uh -huh. cantando esa canción. Pero en fin, vamos a otros. Va, a...
3: Vamos con. No, no sé si Alan Rodríguez canta, pero ya está listo. Pero un barítono en, en, no es. Un eh. barítono son muy pocos, sí. <risa> Desde Reforma, Alan Rodríguez, ¿qué
5: tal? Muy buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días, buenas noticias, y es que acaba de finalizar el bloqueo que tenían 235 trabajadores de la empresa Oceanografía, los cuales estuvieron... Eh cerrando la circulación en ambos sentidos de la vialidad a la altura de la calle Windsor, Castillo Windsor, eh, ya autoridades del gobierno de la Ciudad de México y también de la empresa a la cual están haciendo el reclamo de su pago, han dialogado con ellos y con esto se libera la circulación para todas las personas que se dirigen hacia la zona poniente y también hacia la zona centro de la capital.
2: Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos. Eh, gracias Alan Rodríguez y a propósito recibo un comunicado de la, de la empresa Oceanografía que señala, este, ent, eh, que señala, entre otras cosas, eh, que pues que ella siempre ha estado actuando de conformidad a la ley, que estos trabajadores fueron despedidos en el tiempo en que la empresa no estaba bajo el control de sus uh, de sus accionistas, sino que estaba bajo la administración del SAE, febrero del 2014 a enero del 2018, y que dicha institución fue la encargada de liquidar a todos los trabajadores. Dice que a partir de la primera de estas manifestaciones, porque ha habido manifestaciones en varios días, en unas oficinas que ha propuesto no son de Oceanografía, las oficinas de Oceanografía están en... En Ciudad del Carmen, allá en Campeche, Oceanografía informa que va a solicitar a la Secretaría del Trabajo con sede en Ciudad del Carmen, donde se localizan las oficinas de la empresa, el apoyo de la autoridad para instalar mesas de diálogo. Pues sí me que, han
3: tocado, eh, están sí, ahí sobre reforma ya van varios días. Que han estado y bloqueando. dicen que no les han pagado, Efectivamente, que quieren pero, pagos, pues, salarios caídos.
2: Pero no le toca, pues no le toca oceanografía porque esto le a quien quién liquidó fue el SAI, que es una institución del gobierno federal.
3: Bueno, y Javier Ruiz, ¿qué anda por allá en la zona centro? Javier, ¿qué pasa? Muy buenos días. Hola, Lupita, Sergio,
10: ¿qué tal? Excelente mañana. Exactamente, le corrimos hace unos momentos la calle San Antonio Aras donde pues ya tenemos eh, problemas viales para muchos, pues, quintena y también fin de semana. Problemas una vez que se deja atrás el Eje 3 Sur, y esto para llegar hacia 20 de noviembre, hacia la avenida José Marí Sotaja. El sentido puesto de San Antonio Abate, en general, el avance bastante aceptable, una vez que se deja atrás Lucas Salamán, y esto para llegar a Tlalpano, al viaducto y el viaducto. Pues, como todas las mañanas, problemas viales prácticamente desde el Eje 3 Oriente, y para llegar hacia la avenida de Los Insurgentes, pues, podemos observar que el Eje 3 Sur... La ONCE es mucho más aceptable, es una buena alternativa para quienes sea llegar hacia la zona centro o la zona poniente de la Ciudad de México. Pero de momento,
3: Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, y son las 9 con 23 minutos. Ya sabe usted que estamos atentos a sus comentarios, a sus opiniones. Puede usted hacer as, mandarnos sus uh, comentarios al 55 diez. Oh. 9647, repito cincuenta y cinco veinte regresamos en un momento más estamos uh, aquí en el Heraldo Radio le recuerdo también nuestro nuestra dirección nuestras cuentas de de Twitter en la cuenta de este programa es arroba Sergio y Lupita ¿sí? arroba Sergio y Lupita también puede usted escribirle a Guadalupe Juárez a arroba Lupita Juárez H, H como en el Heraldo de México, también puede usted mandarme mensajes o seguirme a través de Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Regresamos en un momento más.
21: La Universidad Autónoma de Guadalajara inauguró un moderno centro de tecnología en iluminación. Se trata de un centro de innovación tecnológica y sostenibilidad de clase mundial único en América Latina dedicado a impulsar la eficiencia energética y la ciencia de la luz. Cuenta con 11 laboratorios con equipos de alta tecnología en donde se realizan pruebas para obtener soluciones de gran impacto anticipándose a las necesidades de la industria que beneficien a toda la cadena de valor de la iluminación y ayuden a elevar la eficiencia energética. Este centro se fortalece con la colaboración de aliados estratégicos nacionales e internacionales para realizar investigación y ofrecer servicios de vanguardia. A la inauguración del centro asistieron empresarios, directivos universitarios, funcionarios de gobierno, y expertos en el ámbito de la iluminación, y en ese marco se llevaron a cabo diversos eventos como paneles, presentaciones, y firmas de convenio. Así, la Universidad Autónoma de Guadalajara, a través del Centro de Tecnología en Iluminación, contribuye a fomentar el bienestar y progreso de la sociedad a través de la innovación.
26: de lectura, vamos a recordar a la escritora estadounidense Anne Rice quien falleció el pasado fin de semana a los 80 años a causa de las complicaciones de un derrame cerebral. Anne Rice, cuyo verdadero nombre era Howard Allen Francis O'Brien es considerada la reina del horror gótico. Utilizó la figura del vampiro para aliviar el dolor que sentía tras la pérdida de su hija Michelle, quien murió a los 5 años por la leucemia. Saltó a la fama en 1976 tras publicar su novela Entrevista con el vampiro. Historia que fue llevada al cine en 1994, protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Entre los temas que abordan sus textos están el cristianismo, con títulos como El Mesías, El Niño Judío o La Hechicería, con la saga de novelas Las Brujas de Mayfair.
13: En México de 2015 a 2020 se vendieron más de un millón y medio de autos de baja seguridad. Para saber
6: qué autos nos protegen mejor, se hacen pruebas de choque con domis, que simulan el daño que puede sufrir una persona.
13: Solo los domis resisten choques.
6: Tu familia no.
13: Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5.000 muertes cada año.
6: Exijamos autos más seguros para México.
13: Infórmate en www.quetanseguroestuauto.org. We'll
2: No seas tan cruel, Guadalupe.
3: No seas tan cruel, eso es lo que canta Timbiriche. Claro que Oye, sí. Oye, y ya trajeron aquí el karaoke, así que vamos a darle.
2: Sí, eh, no teníamos que trabajar todavía un rato.
3: No, hombre, ya, ya es viernes, ya no, ya ya es, es viernes. viernes.
2: Bueno, que conste, ¿eh? Cánzale Sergio no no me
3: la sé yo estoy muy no seas tímido no seas tímido a ver, yo estoy
2: muy viejito para estas viejito
3: muy joven oye dice Arturo Cerecero con la música de Timbiriche ya me sentí medio ruco y hasta me invitaron a una reunión de excompañeros de la Secu
2: no bueno Dice, dice otra persona, Beatriz Valdés, les deseo a ambos unas felices vacaciones, dado que regresan a tener una vez más, les pido, y recuerdo que el 4 de enero es el aniversario luctuoso del gran Sandro de América, yo creo que sí, se merece un reconocimiento de antemano, muchas gracias Beatriz Valdés, no, no nos vamos a, no, no es, no es, es... No solamente es falso, sino que también es mentira y además está exagerado que regresamos el 4 de enero. No nos vamos ningún día, siempre vamos a estar o Guadalupe... O Sergio Sarmiento, vamos a estar transmitiendo Julio Romero, creo que va a andar por aquí también este, este Carla, a Carla Bueno, todo el todo mundo, mundo va a andar por aquí Solo el que Guerra. yo
3: me voy de vacaciones una semana Y yo
2: me voy otra semana Y Sergio
3: se va a la otra Pero Así aquí es. vamos a estar, una sí, y nos,
2: una Somos bastante trabajadores, no crea que no
3: Una y una Oye, este nos dice Juan Salazar Muy buen día desde San Luis Potosí Felices vacaciones para que para ambos Que sea todo maravilloso, salud de parte mía Juan Salazar. Pues, don Juan, le mandamos un fuerte abrazo.
2: Y dice César Landeros Flore, buenos días, dúo dinámico, excelente información y excelente fin de semana. Saludos desde el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos.
1: De hace
2: 140 años. 140 años. Tu descanso preso, La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el ex diputado federal Mauricio Toledo, acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito, podría ser extraditado desde Chile en los próximos días. Jorge Almaquio, adelante.
9: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. En cinco días, a más tardar, un ministro de la Corte de Chile determinará si concede o no la extradición del ex diputado federal del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo. En la audiencia realizada este jueves, la Fiscalía de Justicia de Chile desahogó los datos de prueba con que se cuenta para imputar el delito de enriquecimiento ilícito al Delegado de Coyoacán. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, informó que en la audiencia también se presentaron testimoniales y dictámenes de peritos del área de contabilidad que dejan claro las cantidades no justificadas de conformidad a lo registrado por los ingresos de Toledo. Dijo que la contraparte chilena expuso la fundamentación del gobierno mexicano con base en disposiciones internacionales, los requisitos formales y de fondo, así como la narración de hechos descartando una persecución política. Escuchemos.
24: Asimismo, ha manifestado
9: la posible acreditación de la doble
24: criminalidad, tanto en Chile como en México, y que se trata de un delito extraditable, además de hacer referencia a los tratados internacionales que obligan a las partes, y la excepción de que no existe persecución política, esto es así porque se trata específicamente de un delito de lucro, de alguien que ocupó cargos políticos y se benefició de ellos y no se le persigue por sus ideas o militancia
9: partidista. Lara López aseguró que el fiscal chileno argumentó también que con motivo de la posible comisión de un doble delito se llevó a cabo el desafuero de Mauricio Toledo en la Cámara de Diputados e hizo alusión de que integrantes parlamentarios de su propio partido votaron a favor por más mayoría de quitarle la protección constitucional. Otro de los argumentos que se presentó es que el requerido es mexicano, lo que no es una excepción de no extraditar a un conacional. También invocó a un fallo mexicano en el sentido de que la extradición no es un juicio, sino un procedimiento administrativo. Sergio Lupita amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Jorge Almaquio, muchas gracias.
3: Este domingo, 1.600 policías capitalinos y 174 elementos, jefes de estación y subdirectores del heroico Cuerpo de Bomberos van a desfilar y Carlos Navarro, explícanos a qué se debe. Hola, Carlos. Bueno, se nos cortó la comunicación. Aprovecho para agradecer al doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la UPI-PADE, el obsequio que nos envió Sergio. Y bueno, le mandamos un abrazo al doctor José Antonio Lozano Díez. También a Carlos Mota, que nos hizo llegar eh, un obsequio. Apreciamos muchísimo todas estas muestras de afecto.
2: Por supuesto que que lo hacemos, y vámonos ya, ya vámonos
3: con Carlos, ¿verdad? Ya estás listo Carlos, ¿cómo te va? Buenos días
2: Buenos días, Sergio y
18: Lupita, les
27: saludo con gusto a ustedes al auditorio, y por primera vez en cien años de historia de la policía de la ciudad de Mico, se va a celebrar este domingo diecinueve de noviembre, un desfile y este será a las 10 de la mañana con 1.600 policías y 174 elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. En este caso, van a desfilar del monumento a la revolución hacia el hemiciclo a Juárez, informó ayer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. En conferencia de prensa, el jefe de la policía capitalina informó que el objetivo es destacar la labor de las mujeres y hombres que integran la dependencia. En este tramo señalado, como les comentaba, el personal realizará diferentes formaciones en tres bloques. En el desfile se mostrarán vehículos y personal de más de 30 áreas especializadas que conforman la policía, como la policía bancaria e industrial, la policía auxiliar, el grupo Ateneas, las coordinaciones generales de la Subsecretaría de Operación Policial, Tránsito, con su grupo de acrobacia, la policía montada, el ERUM, entre otras. También van a participar elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así es que, por último, el secretario de Seguridad Ciudadana invitó a la población a acudir este domingo a partir de las 10 de la mañana para ver por primera vez un desfile de la Policía de
2: la Ciudad de México. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días.
2: Son con las 9, 9 de la mañana con 40 minutos. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros
0: Aprovecha que la ropa de invierno, pijamas, ropa interior, pantalones de mezclilla y cosméticos Están al 30% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 20, excepto Basic Concepts Silverado y Cosméticos Derma Aplican restricciones, válido en Hiper y Super
2: Ayer el presidente López Obrador asistió a la reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores en Villahermosa, Tabasco, la sexagésima primera. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, estaba ahí presente. Alejandro Murat, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. ¿Cómo fue esta reunión? ¿Qué decisiones se han tomado? ¿Qué viene ahora para esta reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores? ¿Qué viene para la CONAGO?
28: Sergio, Lupita, eh, qué gusto saludarlos a ustedes a su auditorio.
3: Igualmente, buenos días.
28: Pues mira, eh, el, el tema es eh, la fórmula que queremos eh, para el país. Y me parece que el ejercicio de ayer es eh, sin duda la fórmula que ha demostrado que funciona. El caso de Oaxaca es un ejemplo a nivel nacional. Nosotros hemos eh, coordinado todos los esfuerzos en los tres niveles de gobierno por supuesto, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también con los 570 municipios. Eh, podemos eh, ser de diferentes corrientes de opinión y de pensamiento, pero lo que no podemos eh, dejar de ocuparnos es de las mexicanas y mexicanos, en mi caso las oaxaqueñas y oaxaqueños, que están esperando resultados, están esperando que nos coordinemos en donde tenemos coincidencias. Y me parece que ese es este, la ruta que requerimos para México y es un muy buen esfuerzo el día de ayer fue una reunión cordial en donde se lograron avances importantes por ejemplo en uno de los temas pues que más este, aqueja a la ciudadanía y un reto importante hoy para el Estado mexicano que es el tema de seguridad eh, empezando por reconocer eh, la necesidad de pues, eh, dignificar y de pagar eh, los salarios que necesitan las policías y los policías que al final eh, son las que y los que ponen en riesgo su vida para cuidar este, nuestra integridad física y material. Entonces, me parece que ese, ese es el anuncio más relevante, y se está enfocando en los municipios de, de más altos índices de inseguridad y delincuencia organizada, pero me parece que es un buen primer ejercicio para... Eh, trabajar en algún momento por la homologación a nivel nacional y, y poder este, pues eh, fortalecer esa área que es tan importante para México.
3: Eh, se hablaba de reintegrar a todos los eh, gobernadores. Alejandro, ¿cómo viste el ánimo el día de ayer precisamente en esta reunión?
28: Bueno, no sé si han visto las fotos en redes sociales. Sí,
3: ya vimos pero... que el presidente presumió ahí a todos, ¿no?
28: Exacto, y ese es, ese es este, el ánimo que hubo. Eh, pues eh, todos este, en, en amistad, en alegría, eh, y pues también con la gran responsabilidad de, de enfrentar, cerrar muy bien este año y, y enfrentar el año que entra este,
2: redoblando esfuerzos, ¿no? Creo que una sola, un solo gobernador que no fue el gobernador de Jalisco, eh, eh, ¿fue una protesta, fue una, pues una señal de distanciamiento?
28: Pues no, eh, ahí lo que se comentó, y entiendo que es público, por eso lo comento, es eh, que salió con su familia, entiendo que de vacaciones, ¿no? Entonces, pues eh, entiendo que esa fue la, 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 razón. la razón, exacto. Uh -huh.
2: bueno, eh, usted va a estar a cargo de la CONAGO, tengo entendido, este señor gobernador, ¿qué, qué, qué quiere, ¿a dónde quiere llevar a la CONAGO?
28: Bueno, eh, como bien lo señalé, eh, para mí la fórmula más importante es eh, pues seguir trabajando en coordinación y unidad. Me parece que lo, lo, el paso que sigue, y, y este ejemplo de los policías es eh, muy positivo, es que defináramos eh, unos cinco puntos en la agenda nacional eh, que ocupen eh, a pues todos los gobernadores que generen claramente coincidencias y que puedan apoyar la agenda este, que tiene el gobierno federal y por supuesto genere beneficios para eh, la población entonces eh, me parece que el siguiente gran paso sería eso y, y bueno pues si en políticas públicas podemos avanzar claramente es donde más se va a poder ver los resultados de este tipo de, gru de grupos colegiados ¿no?
2: Alejandro Murat gracias como siempre por tomar nuestra llamada
3: Gracias, Sergio Lupita, gracias por la oportunidad siempre. Buenos días, hasta luego. Bueno, y vámonos ahora con Mónica Reyes. Amigos del Heraldo Radio, diciembre es sin duda el mes más rico del año. No hay día que no
21: haya una cena entre amigos, colegas de trabajo y, por supuesto, la familia. Y aunque amamos las fiestas decembrinas, debemos confesar que estas fechas pueden llegar a ser un poco estresantes. Conscientes de ello, Fiesta Inn ha puesto a disposición de todos sus clientes en 27 hoteles participantes alrededor de la República Mexicana una serie de deliciosas cenas navideñas a la medida, para que en esta temporada no te preocupes por Nada Y solo te dediques a celebrar en grande El plan es sencillísimo Solo debes ponerte en contacto con el hotel más cercano a tu hogar Y hacer tu pedido Eso sí, debes ir al Fiesta in participante de tu elección Con al menos ocho días de anticipación Y ojo, porque todas las cenas son pick up para esta temporada de celebración, el menú de cenas navideñas ofrece paquetes desde cuatro personas y hasta para diez. Con una variada selección de opciones de platillos tradicionales como bacalao a la vizcaína, pavo con relleno tradicional, lomo de res, roast beef, exquisitas guarniciones como romeritos, pasta larga, arroz marroquí, puré de papa o de camote y de postre un delicioso pay de moras o qué tal una trenza de manzana. Así, para brindar Experiencias memorables mediante los sabores característicos de la Navidad. Fiesta In nos consiente con estos menús, todos conformados por cuatro espectaculares tiempos: ensalada, guarnición, plato fuerte y postre. Así que ya lo sabes, si estas fiestas tu objetivo es apapachar a la familia con la mejor calidad y además pasar tiempo de calidad con los tuyos, Fiesta in tiene la cena navideña perfecta para ti. Para conocer más detalles y saber dónde está tu Fiesta in más cercano, ingresa a viajaconviaja.com y dale clic al botón ofertas. Ahí podrás consultar todos los hoteles participantes en estas cenas alrededor de todo México y revisar los días de anticipación que se Quieren para hacer tu pedido Disfruta estas fiestas Con Fiesta IN
2: Son las 9 con 47 Minutos Y ya está nuestra comentarista En materia de libros Letra H Con Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez
3: Oye, que está de festejo, ¿verdad?
2: De manteles, eh, de, manteles de manteles largos. Pues este creo que no pone mantel, pero bueno.
3: Mónica, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Oye, muchas felicidades por tu cumple. Muchas
23: gracias, Lupita. Y no no, no pongo mantel de Sergio. No. Eso de ser ama de casa, así muy pulcra, la verdad es que es, este chip no me lo instalaron.
3: Oye, Preciso qué, qué bien, pero qué, qué gusto bien. que sigas festejando y, y bueno... Entiendo que fue el miércoles y, y, y me da gusto que todavía sigas festejando Muchas gracias, pues es que sí 42 años no se cumplen todos los días, ¿no? ¡No hombre, no hombre! <risa> o sea que te mandamos muchos besos, muchos abrazos y Muchas lo mejor felicidades. Muchas felicidades
23: Muchas gracias Y pues bueno, les voy a recomendar hoy un libro porque en mi vida he escuchado infinidad de veces Asegurar a muchos hombres que quién sabe qué queremos las mujeres con auténtica consternación además, porque realmente veo que sí quieren entender. Y pues la verdad es que hay muchos libros escritos por mujeres que responden a esa pregunta desde puntos de vista muy variados y muchos criterios muy diferentes. El problema es que a lo mejor no los están leyendo y por eso no se están enterando que queremos las mujeres. Ese es el caso del libro que les recomiendo hoy, que es Teoría King Kong, de Brigitte de Pant. Es una escritora y directora de cine francesa que es muy conocida por su novela Great Me, Fóllame, que además ella misma llegó al cine. Y bueno, fue una revolución en el cine y en la sociedad acerca de la violencia sexual. Este libro, Tarea King Kong, es un ensayo y en él se analizan diferentes interpretaciones muy disruptivas del porno, de la relación de las mujeres con la violación, de la represión del deseo sexual en hombres y mujeres, la maternidad, la, esta, esta posición vulnerable que hemos adoptado las mujeres ante los hombres. No es el típico ensayo de hombres contra mujeres, sino es una explicación contundente acerca de la fuerza mental humana, que no tiene nada que ver con el género, de las ideas y los prejuicios. Y además, ella no escribe desde de la teoría nada más, sino también ella la violaron a los 17 años y, y además durante un tiempo fue prostituta y entonces pues eso le ayudó a entender muchísimo cómo funciona ese mundo y escribir este libro es muy descarnado, lo hace sin florituras y sin juegos de palabras ni adornos, sino en esa sintonía con lo descarnado que puede llegar a ser la realidad. Te los recomiendo mucho, es fuerte, es, no es un libro amable, pero es un libro que nos ayuda a entender mucho de nuestros problemas actuales. Te bueno. los recomiendo mucho, Teoría King Kong, de Virgin Depant.
2: Teoría King Kong.
10: Teoría King Kong.
2: De Virgin sí. Depant, muy bien. Pues muchas gracias de, de Virginie de Pant. Muy bien. Gracias y un fuerte abrazo nuevamente. Feliz cumpleaños.
23: A ustedes, gracias.
4: Hasta gracias. luego, gracias. buenos días. Gracias.
2: Son las 9 con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
0: Aprovecha que todo el departamento de blancos está al 30% de descuento. Y en toda la juguetería, hasta un 30% de descuento. Sí, hasta 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: El presidente López Obrador consideró que durante la reunión de la CONAGO se envió un mensaje de unidad a la nación porque contó con representantes de todos los estados del país. Yo creo que fue
7: una muy buena reunión, fue un acuerdo de unidad nacional y no estuvo presente el gobernador de Jalisco porque nos informó que tenía un compromiso familiar pero que iba a asistir en su representación al secretario de gobierno y en efecto no está en Jalisco, por eso no pudo acompañarnos, pero estuvieron todos y fue un buen mensaje a la nación
3: Bueno, también el presidente López Obrador aseguró que los intentos del INE de posponer la consulta de revocación de mandato son chicanadas y tácticas dilatorias
7: Ya eh, son chicanadas son tácticas dilatorias parecen abogados huisacheros pero el fondo ya está resuelto, queda lo que nos importaba.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que el balance del periodo ordinario de sesiones fue positivo porque se cumplió con la agenda legislativa propuesta desde septiembre.
3: Y en este espacio, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, reiteró su llamado a que la Comisión Permanente del Congreso sea integrada conforme a los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
20: La elección de los senadores que deban integrarlos se hace y debe hacer conforme a los mismos criterios de pluralidad y proporcionalidad. Tú, este, yo lo que te digo, si es injusto o no, es nosotros somos cinco, el
2: reglamento habla de proporcionalidad, el PRM son tres. La Organización Mundial de la Salud informó que este viernes certificó el uso de emergencia de la vacuna contra el covid de 19 Covovax, desarrollada por el Instituto Serum de la India.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que la variante Omicron de COVID-19 se va a propagar muy rápido en su país, por lo que pidió a los ciudadanos aplicarse la dosis de refuerzo.
2: Bueno, pues yo no sé si me valga o no me valga, pero la Real Academia Española dio a conocer la actualización 2021 de la versión digital del Diccionario de la Lengua Española. Incluye expresiones populares como valer madres y valemadrismo. La RAE señala que valer madres es una expresión popular en México, Honduras y Nicaragua que se refiere a no importar nada. Valemadrismo, una actitud de indiferencia, desinterés o pasividad. Ajá, ah, pues
3: esto ya valió madre, ¿no?
5: <risa> en Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
0: Lleva margarinas y mantequillas La Gloria, Iberia y Primavera, o mayonesas y pastas para sopa de hasta 800 gramos, y cremas al pura al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 20, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super
2: se nos acabó el tiempo
3: se nos acabó el tiempo muchas gracias por habernos acompañado que disfruten este viernes fin de semana sus vacaciones pásenla muy bien y aquí nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto
2: hasta entonces gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El
18: Heraldo Radio